0: Um... Mm -hmm. Ja, frohes Neues.
1: Tada, frohes <lacht> Neues. Genau. Ich hätte ja eigentlich einen Shampoo hier hinstellen sollen. Ne? Also ja,
0: vielleicht hier einfügen. Ja, ihr habt es gehört. Thomas ist am Start und Dennis wieder. Denn Evolution ist ja zwei Teile. So eine Evolution kriegst du nicht in einem Teil hin. Genau. Deshalb. Ja, schön, dass du auch wieder mit dabei bist, Dennis.
2: Ja, danke, hier zu sein.
0: Feedback hatten wir jetzt nichts oder ich habe jetzt noch nichts gefunden. Was es gab auf der Comic-Con in Stuttgart, von Bluebricks gab es einen Stand und da wurde schon mal ein paar Sachen, gab es da ja schon mal in der Vitrine so, unter anderem ein ZPM und jetzt bei einem Instagram-Video, wo die X302, wahrscheinlich habe ich jetzt wieder die falsche Zahl, wahrscheinlich ist die 303, ja. ähm, gebaut wurde oder, oder schon zusammen so der Prototyp oder wie auch immer, da hat man schon gesehen, im Hintergrund im Regal ganz verschwommen ein kleines... Stargate-Raum-Set, also eigentlich nur das Stargate halt vom Gate-Room, aber da ist bestimmt auch einiges in der Mache. Und dann gibt es noch eine News zu dem Stargate-Timekeepers-Spiel, wo was ja jetzt am 12. Dezember erscheinen sollte und da gibt es irgendwie Probleme und ähm, das wurde abgesagt und der neue Release-Termin hierfür ist der 23. Januar. Ja, genau. Also ich werde jetzt über die Feiertage ein bisschen die Demo spielen, da kommen ja auch noch kommt, bekommt ihr vielleicht noch eine Kleinigkeit auf eure Ohren dann in ein, zwei Wochen. Das, ja, nur mal ein bisschen anspielen. Genau, also da gab es irgendwas, was man halt nicht lösen konnte und deshalb ja. Da muss ich dann auch noch machen. Ja, also wie gesagt, wir müssen das ja nicht durchspielen. Einfach nur mal so unsere erste Eindrücke nur mal, ob es was für Stargate-Fans ist oder ob es von der Spielmechanik Kreuze, äh, Krütze ist im Stargate-Gewand, das weiß ich ja alles nicht, ne? <lacht> deshalb, ähm, Mal gucken, also zu viele erwarte ich jetzt mal nicht irgendwie, weil, weiß ich nicht, so Strategiespiele in den letzten Jahren... Hast du denn
1: das gelesen? Bei Steam sehe ich das nämlich nicht. Da okay. ist der letzte Eintrag am nee, 20. Hatte ich, Oktober. Ja.
0: Das hatte ich bei stargetproject.de, das kam auf Twitter ah. da irgendwo rein und das hatte ich jetzt nochmal aufgemacht. Genau, sonst, nee, sonst wäre es natürlich an mir vorbeigegangen bei den ganzen Sachen, Social Media etc., aber zufällig habe ich es gesehen. Das ist nur ein Zufall. Ja,
1: ja. ja, bei Steam kriegst du ja oben ab und so so. Ach, Ach so. Wobei, nee, das stimmt. sind die Updates, ne? die Versionen. Ich glaube, das sind ja so Updates, nicht.
0: ja. Aber auf Steam gucke ich halt nicht so oft und lese da auch wenig, deshalb hätte ich... Hätte man mir das da schon ins Gesicht halten müssen, wahrscheinlich. Ähm, ja, was wir euch ins Gesicht halten, ist ja Evolution Part 2. Und es das heißt ja auch so im Englischen, ne, weil Part 1 hieß ja Part 1. Im Deutschen, also sehr logisch, äh, Evolution Teil 2. Und ähm, wie gesagt, die Franzosen hatten ja diesen anderen Titel, La Fontaine de Jovenaise, wie auch immer man es ausspricht. Und dann zwei Eme-Partier, keine Ahnung, also Jungbrunnen. In Klammern Teil 2 bei den Franzosen. Und ja, dieses Mal hat das Drehbuch geschrieben Peter de Luis und auch die Handlung. Und bei der Handlung hat auch noch Damien Kindler mitgeschrieben. Und in der Regie haben wir Thomas Winn, haben wir da.
1: Das hast du mir besser, weil ich glaube, die Felder habe ich gar nicht aktualisiert. Achso, Peter, Peter de, de, de Luis.
0: <lacht> Dann, nee, nee. Okay. Es ist, genau, es ist Peter de Luis. Die Weltpremiere war. Laut StarGateWiki.de, der 15.12.2003 und kam dann am 12.05.2004 zu uns rüber geschüppert. Es sind.
1: 5.04.2004 laut IMDb. Okay. Ja. Die Diskrepanz kennen ja. wir ja schon.
0: Sucht es euch aus, genau. Äh, äh, die Zuschauerzahl ist leicht gesunken von 1,3 Millionen, 10,5% äh, auf 1,28 Millionen Haushalte ab 10,3%. Also minimal, weiß ich. Was, ich, ja.
1: was, ich, was ich ja immer interessant finde, so von wegen, ne, also bei so einem Zweiteiler, dass die dann für den zweiten Teil, also dass ne, ja, wirklich ja. jemand völlig anderen dafür nehmen, ne? anstatt das in einem Stück dann durchzudrehen, ne? anderer so. andere Drehbuchautor ja. oder sowas, das hatten wir ja schon mal an diversen hm. Stellen, ne? dass hinterher der zweite Teil so überhaupt nicht, wenn man sich mal ein bisschen genauer auf die Story konzentriert hat, so überhaupt nicht zum Thema passte. Also was man so im ersten Teil irgendwie hatte, dann ja, ich, war plötzlich irgendwie alles anders. Irgendwie so. Aber das ist, glaube ich, auch immer klar, wenn man mehrere Leute hat, die an Sachen schreiben, ne? dann kriegt der ja. andere irgendwie nur so, eine, so, so einen kurzen Essay darüber, ne? und nicht das ganze Drehbuch, weil das vielleicht noch nicht fertig ist und schreibt dann parallel dann irgendwie die Fortsetzung und das passt dann nicht mehr unbedingt zum ersten Teil. Das, das ist, kann ähm, gut na, sein. Ja. Ist trotzdem, ich finde das bei einem Zweiteiler, ne? das ist halt mal, weiß ich nicht, komisch.
0: Ja. ja genau, Thomas, wie beginnen wir denn? Überraschenderweise.
1: <lacht> Überraschenderweise können wir den ersten Part überspringen. Das ist Previously on Stargate SG-1 in der typischen Christopher Judge Stimme. Halt von wegen die Szenen aus der letzten Folge, also da muss man jetzt nicht groß drauf eingehen. Ähm, genau, hier unten haben wir Fate to current Ep episode Wir sind in Hammonds Büro. Ähm, Hammond liegt gerade auf, er war am roten Telefon und äh, berichtet dann O'Neill äh, hier. Da ich war das State Department auch interessant, dass er mit dem roten Telefon das State Department anruft oder oder angerufen wird. Ne? Also nicht ja. nicht ne? also geht man davon aus, dass das dann der Präsident ist. Ne? aber Dachte ich auch
0: rotes Telefon. Hat er schon oft benutzt. War eigentlich immer ja. der Präsident. Ne?
1: Oh. Ja, wobei ich glaube, er hat auch schon mal er hat auch schon mal, glaube ich, mit seiner Enkelin telefoniert oder so. Ach so, das ja stimmt, stimmt ja, Das ja. hatten wir glaube ich auch schon mal.
2: Hatte mal, glaube ich, in einer Folge erwähnt, die Enkelin ist die Eins, äh, der Präsident die Zwei und Stimmt. vielleicht State
0: Department die Drei.
1: <lacht> Kann gut sein, ja. Ja, ne, aber äh, wie auch immer. Und ja, das State Department hätte auf jeden Fall eine, ja, eine Lösegeldforderung für Dr. Jackson und Dr. Lee erhalten. Ja, man hätte den Amerikanern äh, 72 Stunden, also drei Tage gegeben, um diese zu bezahlen, sonst würden sie getötet. Und Neil fragt dann nach, wer denn dahinter steckt. Und äh, ja, er berichtet hier, die Kidnapper haben sich nicht identifiziert, aber wir haben hier irgendwie Geheimdienstmeldungen. Das ist ein hondurisches äh, Anti-Government, äh, also anti-honduranische Revolutionäre wären. Und äh, ja, man würde auf jeden Fall hier dem, nach dem Buch vorgehen. Und äh, ja, sie würden offiziell auch keinerlei... Ähm, keinerlei Lösegeld zahlen und ja, O'Neill und fragt dann auch direkt nach, wie sieht sieht's denn unoffiziell aus und äh, Ja, irgendwie wären dann die, äh, die, die, in die Beziehung zum honduranischen Government irgendwie in, äh, at risk, äh, wobei ich nicht weiß, warum, also, keine Ahnung, vermutlich weil sich die Revolutionäre dann mit Equipment ausrüsten konnten oder sowas mit dem Geld, ne, was sie ihnen zahlen konnten, das will das Government natürlich nicht, ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, ist Hammond da immer noch irgendwie. Er geht eigentlich nicht wirklich auf äh, O'Neill's Frage ein, weil äh, er erläutert ja, warum man offiziell nichts tun kann. Und O'Neill fragt ja, was unoffiziell denn machbar ist. Und äh, ja, man würde auf jeden Fall hier, keiner würde hier irgendwie riskieren wollen, äh, die, das Verhältnis zu Honduras äh, zu riskieren, wegen so einer, ja, eigentlich Kleinigkeit, ne? Ja, ne? Und O'Neill fordert dann auch direkt hier, schlägt dann vor, hier Team rein und dann raus mit den Leuten. Und ähm, ja, nee, das äh, wäre wohl auch nicht äh, so, ähm, äh, so einfach. Die äh, Rebellen würden wohl darauf hoffen, dass ihre fragilen Beziehungen zum nicaraguanischen Government irgendwie das verhindern würden. Wo ich mir denke, hey, es ging doch gerade um Honduras. Jetzt ist es Nicaragua, wo, wo ist denn jetzt der Knackpunkt? Naja, das kann man da offiziell ja, nicht sagen. Das,
0: das hängt halt alles zusammen da. Das ist heißt, halt.
1: Ja, ja, aber es ist halt trotzdem. Ne? Also wo ist jetzt der Knackpunkt? Warum kann man da offiziell, also ne, das und was ist unoffiziell möglich? Also Hammond geht da immer noch nicht wirklich nicht drauf ein. Ähm, äh, er sagt, ja, nee, das, da ging es aber falsch. Ich habe den Präsidenten angerufen und ähm, vielleicht war das auch gerade der Präsident, fällt mir dann ein. Ne? I've called so. the president. Also er kann ja durchaus kann berichten über das, den Call mit dem State Department hat aber gerade den Präsidenten in der Leitung gehabt, dann würde das rote Telefon natürlich äh, richtig sein. Er würde auf jeden Fall helfen wollen und ähm, ja, die CIA äh, forscht jetzt ein bisschen und versucht alles rauszufinden, was sie können. Aber ähm, ich weiß halt immer noch nicht, ob er irgendwie einen internationalen äh, konflikt incident äh, auslösen wollen würde. Ähm, keine Ahnung. Und O'Neill sagt irgendwie, er grinst dann, als hätte ihm Hammond irgendwas gesagt. ne So durch die Blume, so von wegen: Ja, ja, mach das, darf bloß keiner wissen oder so, weil er sagt: Thank you, Sir. Ja, für was? Es ist nichts. Also die CIA gathered Intel. Ja, ja, na ja, ja, aber,
0: also, aber Hammond hat ihm auch nicht verboten, da irgendwas zu unternehmen. Also, ist so, die kennen sich schon Jahre und die wissen, was das bedeutet. Keine Ahnung.
1: Ja, nicht wirklich, weil Hammonds nächster Satz ist ja auch so von wegen: ne? Ich lasse es sie wissen, sobald ich irgendwas höre, aber. Also es ist keine Ahnung, ne? Also es ist ein bisschen. Weiß nicht. Wir sehen auf jeden Fall jetzt kurz das Rebel-Camp <lacht> und ähm, Daniel wird äh, ist, ist wohl aus seiner Hütte rausgelassen worden gefoltert worden. Er stolpert da nämlich rum und wird jetzt wieder zurück in seine Hütte gebracht. Und ähm, ja, die Rebellen stoßen ihn und äh, ja, sagen dann auf äh, Spanisch, müsste es ja lauten sein. Hurry up, get Ringo faster! Und dann wechseln wir in den rebellen -Stand.
0: Ja, also Raphael äh, trinkt da was und meint eben hier, seit zwei Tagen habt ihr da nichts bekommen, kein Wasser, keine Nahrung, nimmt sich so ein Stück Obst und findet das deliziös, also, also muy delicioso, das Beste, was es gibt, wirklich super dufte. Und ja, heute fangen wir mal langsam an. Ja, er steht dann auf und geht zu so einem Gerät, was da auf dem Tisch steht. Und jetzt will er da noch mal fragen, was das ist. Und das ist nämlich dieses Gerät, was ja dieses Artefakt halt und Daniel antwortet nicht. Und ja. Und ja, willst du nicht gern drüber reden? Na gut, dann nimmt er sich wieder so ein Fruchtstück, beugt sich zu Daniel und isst das dann sichtlich genüsslich vor dem und wedelt da mit der, Na also mit der Nase vor dem Stück rum oder umgedreht, sucht euch aus. Ja und hier für dich, mein Freund, Weil wenn du mir sagst, was ich da wissen will. Was ist denn das hier? Und Daniel Tut aber nicht dergleichen, ja, dann wird es jetzt wieder hochwissenschaftlich, ne? Keine Ahnung, wie lange man ohne Nahrung auskommen, äh, auskommen kann. Aber ich glaube, hier Wasser braucht der menschliche Körper alle drei bis vier Tage und dann trinkt er nochmal was. Und Daniel sagt jetzt halt, es ist halt ein altes Artefakt. alter Fall. Was? Ist ein Artefakt? Naja, ich bin ja auch Archäologe. Das ist mein Beruf. Äh, <lacht> ja, und ich suche nach Artefakten. Äh, und ich habe eins gefunden. Äh, und dann, ja, der. Lacht ein bisschen und der Raphael findet es nicht so dufte und jetzt sagt er mal hier wirklich, ich bin der Archäologe, kannst hier doch im Netz mal gucken, nach mir ne, im Internet, äh, habt ihr hier Computer? Äh, weiß ich nicht, ob die da, wenn es da welche gibt, ob die da funktionieren, ja mit GPS wahrscheinlich. Der Raphael, ja, es ergibt ja keinen Sinn, ne? ihr seid nichts weiter als Archäologen, weiß, ihr sucht Artefakte, also ja das doch ergibt Sinn mein Daniel. und ich frage dich jetzt noch ein letztes Mal ne, was ist das und keine Antwort ne willst dich nicht dazu äußern was gibt euch das Recht einfach in unser Land einzudringen und wertvolle Artefakte zu stehlen du bezeichnest dich als Wissenschaftler aber da bist du nur ein Dieb und ähm, hältst dich noch für was
1: Besseres auch auch geil an der Stelle weil die sind ja von einem Land ins andere verschleppt worden also die sind überhaupt nicht in ihr Land gekommen die wurden in ihr Land gezogen ja, das und ob die jetzt irgendwas geklaut haben, nicht wirklich. Sie haben was gerettet aus den Ruinen, was damit passiert werden wollte. Aus dem Nach wäre oder so. Aus dem Nachbarland. Das wissen sie auch nicht. jetzt. Ja, aus dem Nachbarland. Ja. Also es, es macht keinen Sinn. Ja. Außer das sind jetzt Rebellen aus dem Nachbarland, die sich neben ja. dran nur verstecken. Das weiß
0: aber auch irgendwie keiner. Das ist dann aber hier Evolution, The Untold Story, Part 3. Ähm, ja. Genau. Und ja, Rafael sagt, er hat auch gute Gründe für das, was er tut, oder meint die zu haben und Daniel bezweifelt das nicht. Und dann ruft er den Charlo zu sich und einer der Männer legt die Waffe ab und deckt da so ein Gerät auf, was da noch rumsteht. Und das ist so ein, so ein Elektro-Schock-Funkensprühendes Dingenskirchen. dieselweppen
1: Die typische Autobatterie, ne? Ja, halt genau. zwei Klemmen dran und dann wird mal ein bisschen Funken gemacht.
0: Dieselweppen Filmgucker, kennt das Ding. Ähm, und ja, vielleicht bringt dich das er zum Reden, komprate Und ja, der schaut natürlich unbegeistert aus. Und ja, du wirst mir sagen, was ich wissen will. Dann äh, bekommen wir das Intro auf unsere Augen und Ohren. Und danach geht's zurück in das Target Center in Hammonds Büro. Ähm,
2: Hammond sitzt an einem Schreibtisch und ähm, Jacks sitzt ihm gegenüber. Ein ziergent aus Honduras, ein gewisser Burke, glaubt zu wissen, äh, wo sich Dr. Jackson und äh, Dr. Lee befindet. Und O'Neill fragt nach Burke. und Hammond äh, meint darauf, kennen sie ihn? Ja, allerdings meinte Jack. Sollte ich irgendetwas wissen, er ist der Einzige, den wir, äh, der da unten tätig
1: ist. Hier muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Ähm, es wird mir das hier hey, doch mehr als einen Berg geben. Hier wird auch kein Vorname genannt, dass Jack direkt davon ausgeht, dass es ja. der Berg ist, den er da meint. Ähm, Ausgefallener ja. Name. Äh, nee. ja. <lacht> ja. Vielleicht wird Burg mit drei U geschrieben. Das kann das sein. Deshalb.
0: Naja, ähm... Wir
2: erfahren ja nachher noch, dass die beiden ja eine Vergangenheit haben. Und ja, ja, aber ich sag
1: ja, ne, es ist nicht der einzige Berg, wird es vermutlich nicht bei der CIA sein. Also nur vom Nachnamen davon auszugehen, dass das genau der Berg ist, ist halt ein bisschen mh. Ja, das stimmt.
2: Ja, vielleicht wusste er, was mit Berg danach passiert ist und wo der hingeschickt wurde.
1: Das kann auch sein, ja. Ja, ja dazu hätte es nicht äh, interessieren müssen, aber ja, kann natürlich sein.
2: Hammond fragt noch nach, sollte ich eigentlich etwas wissen? Er ist nämlich der Einzige, den wir da haben. Und O'Neill sagte, ähm, nee, da gibt es nichts, äh, was Sie wissen müssten. Verstehe, sagte Hammond. Er hat darum gebeten, dass Sie an der Befreiung teilnehmen sollen. Der Präsident hat grünes Licht gegeben. Eine C-130 wartet in äh, Petersen auf Sie und fliegt in zwei Stunden los nach Honduras. O'Neill sagt, ja, yes, Sir. Dann ähm, wechseln wir schon wieder die Szene zu Carter im Labor. Sam untersucht äh, die Armfeuerwaffe des Supersoldaten und Jack kommt herein. Carter fragt Sir und O'Neill, ich, äh, ich versuche Dengel da rauszuholen. Gut, meinte Carter. Die andere Mission fragte Jack und Carter sollte kein Problem sein. Wann reisen sie ab? Und O'Neill, jetzt. Carter so viel Glück und O'Neill ihn auch. Also richtig Rede gewandt die beiden, also man... Merkt aber auch, dass äh, den beiden nicht wohl um, äh, ums Herz ist, weil sich beide Sorgen um Daniel machen und ähm, quasi das Team gesplittet ist. Fand ich sehr schön, ähm, hat man gut rübergebracht in dieser Szene. Ja und dann geht es eigentlich schon ähm, wieder nach Honduras.
1: Im Rebel-Camp äh, zwei äh, Rebellen haben Daniel am Wickel, äh, den haben sie wohl so lange gefoltert, bis er ohnmächtig geworden ist, auf jeden Fall kann er nicht mehr gehen, Der wird dann von denen durch, die, durch das Camp geschleift und wieder in diese äh, Gefängnishütte gebracht und dann nehmen sie Dr. Lee mit und äh, ja, Daniel scheint wohl eher wirklich ein Starr zu sein, weil im nächsten Shot sehen wir nämlich, dass er da irgendwie liegt, bewegungslos, hat die Augen offen. Ja, währenddessen äh, jammert Lee in seiner bekannten Art darum, ich weiß nichts, ich weiß nichts, ich weiß nichts. Ne? Aber naja, er wird abgeführt und äh, die Hütte wird wieder verschlossen. Äh, wir sehen Daniel da weiterhin liegen, unregsam. Und wechseln dann in den Briefingraum, wo ein bisschen mehr Bewegung herrscht. Bratak, Tiag, Jacob, Hammond und Carter sind da. Ja, ne, Jacob berichtet, sie hätten wohl bestätigen können, dass äh, hier der Anubis hier auf Tartarus eine Base hat. Und ähm, ja, da gäbe es wohl eine richtig dicke, ein dickes Sensor-Array. Deshalb könnte man sich dem Planeten nicht unbemerkt nähern. Und ähm, ja, das Stargate auf dem Planeten hat ein Force Field, was ihn beschützt und äh, ja, ne, also scheinbar sowas wie eine Iris. Das äh, kennen wir ja, was das dann für Auswirkungen hat. Und ähm, ähm, dann auch, ja, wir müssen wissen, wie, wie er hier diesen Krieger... Äh, geschaffen hat, wobei das ja eigentlich auch fürchterlich egal ist, es geht ja nicht darum so wegen um das wie, sie wollen ja, sie haben ja einen typischen, äh, sie haben ja einen Plan was sie ja machen wollen, sie wollen diese Energie die diesem toten, dieser toten Materie dieser toten biologischen Materie zugefügt worden ist, hier irgendwie killen ob ihnen da der okay. Herstellungsprozess unbedingt hilft, weiß ich nicht Na, also hm, keine Ahnung, warum er da jetzt eigentlich hin will hat sich auch, hat sich mir nicht so recht ergeben also sie wollen auf jeden Fall jetzt auch noch Intel sammeln, so von wegen, was denn seine Intentions sind. Und, und äh, ja, wobei das ja auch eigentlich klar ist. ne? Da will die kleineren Gur alle platt machen und dann sich halt als Alleinherrscher aufschwingen. Also hm, weiß ich nicht, da jetzt irgendwie ein Team für riskieren. Hm, keine Ahnung, ein bisschen merkwürdig. Ja, Kata hat auf jeden Fall weitere Bedenken, so von wegen, ne? selbst wenn man das äh, Kraftfeld überwinden könnte, gäbe es vermutlich kräftigen Widerstand. ne? Das Gate wird vermutlich deutlich äh, bewacht werden. Wobei das ja eigentlich auch Käse ist, ne? Also wenn du schon eine Iris hast, warum solltest du es groß bewachen? Das hatten wir schon mal in anderen Folgen. <lacht> ja, das... Also das na, ist das. Eigentlich, eigentlich blödsinnig, ne? Also wenn man so ein Kraftfeld hat, müsste man eigentlich davon ausgehen, da wird sich kein Schwein drum kümmern. Vielleicht ein Ehrenspalier, falls man da irgendwer durchkommt, äh, ne? Oder, oder durch will. Wobei, wenn jemand, der durch will, würde seine eigene Ehrengarde dabei haben. Also wenn dann Noobis das Ding benutzt, wird er seine Stormtroopers dabei haben. Ja, wir müssen auf jeden Fall da irgendwie rein und das Sensor Array äh, abschalten... Stiaks Vorschlag und äh, ja, man weiß aber nicht, wie dann mischt sich Selmac ein und sagt dann, na also, die Charaktere haben wieder geswitcht, das hört man dann auch an der Stimme deswegen, ne, er würde das tun ja, wie soll denn das gehen? Ja, ich würde mir hier die Rüstung anziehen, die Anubis Assassin anhatte, also der Super Soldier und äh, ja, ne, wir haben ja gesehen, dass der, ne, ihr habt ja berichtet, dass auf Ramios Planeten, dass das durch das Force Field konnte, also durch das typische Go-Old Force Field, kann man nur hoffen, dass es dasselbe ist. Ja, ne, Bratak hat irgendwie ein paar Bedenken, so also wegen, ja, was wird dich das denn deinen Körper kosten, also wo oh, ich mir dann auch denke, ja, das ist eine Rüstung, ne, da ist ein Life Support System drin oder sowas, vermutlich um den Körper ein bisschen zu äh, unterstützen, ne, der, ich weiß es nicht, also ich komme ja jetzt darauf, dass der Anzug dem wehtun würde. Keine Ahnung, das ist irgendwie auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
2: Da muss man ja von ausgehen, dass äh, diese Super-Soldaten da ja durchkommen können, weil sonst würde Anubis ihnen ja den Zugang zu der Basis verwehren.
1: Ja, klar, genau, das sagt Kata ja im nächsten Satz auch, ne? dass äh, das Ding hier wäre viel kraftvoller als das letzte. Aber ich weiß es nicht. Also ne, wir haben, ne, wie du schon richtig sagst, wir haben gesehen, dass das geht. ne Das wird ja auch hier von Carter, von Carter berichtet und äh, ne, Selma sagt es ja auch selber. Ich weiß nicht, wie Bratakta jetzt auf die Idee kommt, dass das irgendwie negative Auswirkungen auf den Menschen hätte, der sich in diese, also auf die Person, ist ja kein Mensch in dem Fall, ähm, auf die Person, die sich so einen Anzug anzieht. Und durch die, ich, ich weiß nicht, wie sie darauf kommen. Also ist, irgendwie wird das jetzt auch nicht so sonderlich erklärt. Und, ähm, ja, Jacob wiegelt aber ab und sagt dann, ja, ne, tut mir leid, Kid, ähm, ich, ähm, das, ich, also, ne, ihr Vater berichtet dann jetzt wieder, es ist wieder Jacob, der erzählt, der dann sagt so von wegen, ja, ja, ich bin auf Samark Seite, er wird mich schon am Leben <lacht> halten, ne, also, das haben wir ja auch gehört, ne, der Körper wird vom Host, also, wir wissen es halt nicht, ne, aber, ja. Na, aber auf jeden Fall, Selma guckt sich dann äh, nochmal um, nachdem er irgendwie fragend angeschaut oder skeptisch angeschaut wird, dann hat, und Hat jemand eine bessere Idee? offen also wenn ich das Sensor Array abgeschaltet habe, dann kann ein Scout-Chip den Planeten anfliegen. Und äh, ja, wenn wir vorher radioaktive Isotope nehmen, kann man sich sogar äh, innerhalb des äh, Compounds äh, bewegen, ohne dass diese Internal Sensors äh, einen entdecken. Das hat SG-1 ja auch schon mal gehabt, ne, dass sie diese Isotope genommen mhm, haben. Hat schon mal, dann waren ja. die dann auf den internen Sensoren nicht zu sehen. Ja, Hammond will dann wissen, wie es aussieht. Wie haut man denn da jetzt ab? No, ein paar Tage sagt dann hier, Scout-Chip. No, das kann ja dann anfliegen. Uh, ich werde hier irgendwie uh, ich werde das Ding irgendwo in der Nähe verstecken. Wobei das auch geil ist. ne? Er sagt ja During the mission, I will conceal it in one of the planet's many low-lying chasms, parring down to further avoid detection. Wo ich mir dann denke, hä, hey, ich denke, die haben so ein kraftvolles Sensor-Array. Die alles, die die kleinste Mücke. Und deshalb wollen sie es ja überhaupt abschalten. Genau. Also wenn ich da hinfliegen könnte, un, unentdeckt, dann bräuchte ich überhaupt ja, nichts. Das also, das ist auch totaler Blödsinn. Ja, wie dem auch sei, wir wechseln nach äh, Tegucigalpa in Honduras. Und äh, ja, O'Neill sitzt am selben Tisch, äh, wo äh, die beiden Doktoren in der letzten Folge sitzen und... Äh, ja, ne, er hat äh, zivile Kleidung an, äh, Sonnenbrille und äh, ja, er scheint irgendwie Tequila zu trinken und dann bringt ihn ein äh, ein Waiter, äh, warte, warte, ist das derselbe? Nee, nee ist das nicht, ne? Ein anderer, ja, aber ich ja, dachte ja. Da auch, als ich ihn
0: gesehen habe, weil er sah wirklich sehr ähnlich aus. Gedacht,
1: ja, ja, nee, genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben, so von wegen, ein, 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 ein bringt, wird auch noch ein äh, Bierchen gebracht von einem Pedro, wird gespielt von Miguel Castillo, einmal Supergirl, einmal Legends of Tomorrow, hat insgesamt aber nur 23 Rollen gemacht. Und ähm, ja, O'Neill bedankt sich auf jeden Fall und dann sitzt auch schon Burke vor ihm. Und äh, Burke, der Kaugummi-Kaunde Burke, wird gespielt von Enrico Colantoni, Favadario und Stigmata, großartiger Film. Uh, Mathesar in Galaxy Quest, einmal Outer Limits, Vincent Ingram in Travelers und 97 Rollen insgesamt hat, aber der Rest sagte mir jetzt nichts, also nichts, was irgendwie in Gedächtnis biebe oder heraussticht, aber... <lacht> Wie dem auch sei und äh, ja, Burke macht sich ein bisschen darüber lustig, dass O'Neill nicht so glücklich aussehe, ihn zu sehen und ähm, ja, ich, ja, er sagt auf jeden Fall ganz sarkastisch, hier so von wegen, ja, ich hätte mir gewünscht, dir zu sehen, dein Gesicht zu sehen, als man dir meinen Namen genannt hat, dass ich der Kontakt bin und ja, ja, nee, ist alles okay und, keine Ahnung und äh, ja, O'Neill sagt dann, ich habe aber auch Besseres zu tun, hier 48 Stunden, bevor meine Freunde getötet werden und äh, ja, erzähl mir, was du willst, äh, was was du weißt. Okay, okay, back to business, ne, so von wegen, ähm, ja, letzter Punkt, an dem Daniel Jackson gesehen wurde, bevor er ein, also this is the last place, ne, also hier wurde Daniel Jackson zuletzt gesehen, bevor Rogelia Duran angeheuert hat, um ihn in den Dschungel zu bringen, und, ähm, ja, dann wurde er von diesen anti ron Extremisten entführt. Ähm, wobei, dann fragt er auch so von wegen, und hier fragt dann irgendwie dämlich nach, und woher weißt du das? Ey, hallo, ihr habt eine ihr habt eine Erpressungsnotiz gekriegt, also ihr habt einen Erpresserschreiben gekriegt, Da steht drin, also das ist auch irgendwie geil. Wir sind in den Dschungel, kamen nicht wieder, also das ist jetzt kein großartiges äh, cia Ja, also, ja state the obvious. Ähm, ja, Burke geht irgendwie auch jetzt nicht wirklich auf die Frage ein, ja, so arbeitet diese Splittergruppe halt und letztes Jahr haben sie dann. Ähm, äh, wichtigen Ingenieur entführt, der am Cojon River Dam gearbeitet hat und äh, ja, eine große amerikanische äh, Firma, ein großer dicker Deal, der, die Versicherung hat bezahlt und äh, Da ja.
0: muss ich kurz einhaken, genau, das hatte ich noch gefunden, das soll dem Film Proof of Life äh, stark ähneln mit Russell Crowe und McRyan. Ich kenne den okay. Film nicht, aber <lacht> nehme ich an, dass das stimmt.
1: Ja, ne, hat der Ingenieur das dann überlebt und ja. 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 Ist wohl so passiert. Manchmal passiert das aber auch nicht. Und ja, wie sieht es hier mit, äh, mit Waffen aus? Und ähm, das ist auch geil. Wo ich mir dann auch denke, so von wegen, also Nil fragt ihn jetzt, wie es mit Waffen aussieht. Hallo, die sind mit der Militärmaschine gekommen. Die werden vermutlich nicht durch den Zoll gemusst haben. Die hätten sonst was mitnehmen können. Na, also, <lacht> das ist auch irgendwie, ich weiß nicht.
2: Na, ich glaube, ähm, dass äh, er nach der Bewaffnung der
0: Rebellen fragt, die die. Achso, ja. Haben
1: was die so haben Oder ja ach so ja okay das äh, hm, keine ahnung weil er geht ja ja da auch nicht wirklich drauf ein so von wegen honduras und nicaragua haben da sind über die ecke wo jetzt die rebellen sich befinden wohl einen territorialen disput und ähm, ja so von wegen ja also keine ahnung ähm, na also jeder der i hate honduras äh, auf seine fahne schreibt könnte nicaragua dann äh, äh, dort einfallen und auch Waffen äh, kaufen und was für Waffen und äh, ja AKs und äh, ja ganz ganz viele AKs, also hier eine AK-47 dann, äh, die haben die Sachen, so Nicaragua hat die Sachen direkt von den Russen bekommen und äh, ja, ist alles dann über in den 80ern über Kuba hier hingekommen und äh, ja, ne, ist offen wegen, ja, er macht noch ein paar blöde Witze über, über die Kuba-Krise und ähnliche Geschichte, äh, ne, Schweine, Schweinebucht sagt er nochmal, Ne, was ich weiß, you know, we could get shot by an AK-74 that was fired at the Bay of Pigs Attack. Ne? So. Ja. Nimmt das nicht ganz so ernst und, äh, und hier findet das auch, dass so Burke hier irgendwie zu lange in der Sonne gewesen ist. Der kaut auch also, die ganze Zeit Kaugummi irgendwie in der ganzen Folge. Yeah. <lacht> ja, um, ja so, er sagt hier, glaubst du, ich habe mir das ausgesucht, diesen scheiß Job an diesem scheiß Posting in diesem Stinkhole Part of the World zu bekommen und. Och, jetzt machst du tust du mir leid, ne? So von wegen hier kommt die Beschuldigung. Ne? Willst du mich jetzt irgendwie hier beschuldigen? Ja, das tue ich, ne? Also, ne, Hillary hat mich, ne? du hättest für mich äh, einstehen können. Hillary hat mich verlassen und, äh, ja, was glaubst du, was nach so einem Friendly Fire Accident denn, äh, passiert, wenn einer deiner team Teammembers getötet wird und, ne? und keiner der anderen seine Hand für ihn zwei? Oh, also und hier macht ihr einen auf äh, sarkastisch kuchi Kutschi kuh Und, äh. Ich habe nicht gesehen, was mit Woods passiert ist und äh, ich habe ihnen nur erzählt, was ich wusste und ich wollte nicht lügen. Ich wusste, ich habe ihnen nur erzählt, was ich wusste. Ja, ich wollte nicht, dass du lügst, ne? ich ja, rede hier über meinen Kopf, ne? du, ich, Woods, wir waren alle Freunde und du kennst mich doch und ich habe ihnen nur gesagt, was ich wusste. Also, wir wissen an dieser Stelle. Burke hat wohl irgendwie einen Teammember erschossen, aus Versehen und äh, ja, ist dann vermutlich irgendwie rausgeflogen und dann zu CIA gegangen. Ja, du hast ihn nicht, also Burke ist weiter am Jammern und äh, ne, also, aber jetzt bist du hier, brauchst du meine Hilfe und äh, ja, ne, da werde ich jetzt irgendwie ein paar Schulden einfordern und dann ihr sagt, ne. Ja, ich weiß, wie du über die Grenze kommst, Hier, das ist einfach, man geht zur Grenze und geht rüber, also das ist Urwald, halt <lacht> also, du Frossen Kompass, also das ist jetzt nicht so sonderlich schwer. Ich weiß, wie die Rebellen äh, arbeiten und ich bin, ich bin in charge und nee, du bist nur der Führer. Just a guide? Oh, das, so hältst du, für das hältst du mich und äh, ja, Chain of Command wird noch ein bisschen und äh, ja, was auch immer, Burke geht auf jeden Fall, äh, ne, dem ist das so doof und der steht jetzt auf und geht, der Waiter kommt zurück und äh, hat das irgendwie mitgekriegt und äh, ja, sagt dann, hier, ich bin ein Führer, ne? Hier, das, das ist nur mein Dayjob, also das scheint so der Standard äh, zu sein hier in diesem Lokal. Wir wechseln zurück in die Jailcheck im Rebellencamp.
0: Der Lee wird da zurück in die Hütte geschliffen. Und Daniel hat da sich schon, also mehr oder weniger erholt, kniet sich da neben Lee und er ist erschöpft und meint, er ja, hätte nicht gedacht, dass er so sterben würde und Daniel tupft da ihm seine Stirn ab. Ja, noch sind sie ja nicht tot und Lee beteuert, es tut ihm sehr leid, er konnte es nämlich nicht aushalten und Daniel schaut ihn so niedergeschlagen an und sagt, ja, ich habe ihnen alles gesagt und so, wie, was, was haben sie ihnen gesagt? Naja, alles, was ich, was ich weiß und ja. Ist natürlich un ungünstig und ähm, in der Raphaelischen Hütte geht es dann weiter. Der hantiert mit ja, diesem Gerät rum. Die Männer, also mit dem Artefakt, die Männer stehen da und schauen das an und beäugen die Handgriffe von ihm, sind da ein bisschen skeptisch. Äh, und plötzlich beginnt eben dieser, das ist ja wie so ein mini, komischer Mini-Borgwürfel, der leuchtet dann auf einmal und alle erschrecken sich und der ja, Boss Lächelt und der hat da wohl keine Angst vor oder tut so, als ob er keinen hat. Wir haben auch keine Angst, die Szene zu wechseln und befinden uns nun wieder im heimischen Gate Room. Äh, Jacob ist jetzt mittlerweile in dieser Rüstung angekleidet. Ja, dann wird ihm noch dieses Isotop unter die Rüstung so gesteckt. Super Soldatenrüstung und Scyler fragt mal nach, ob er sich denn da wohl fühlt oder wie, wie es so ausschaut. Jacob meint ja ziemlich gut, er erinnert mich an den. Meine alten Football-Tage. Was, trugen sie auch solche Helme? <lacht> und Jacob lächelt, ja, sehr komisch. Hammond kommt hinzu und, ja, na, geht's da, wie geht's da drin, meint er. Und Jacob, ja, kann man aushalten. Ähm, naja, tja, die Zeit ist um. Hammond wünscht nochmal viel Glück, streckt die Hand aus. Und Jacob bedankt sich, danke, George. Und, ja, haut dann ein paar Mal auf seinen Kopf und dann wird ihm da der Helm aufgesetzt. Genau, was ich irgendwie an der Folge bemerkt habe, dass Jacob und also dieser, wie sagt man, dieser Wechsel zwischen Selma und Jacob auch vorhin, das geht jetzt viel schneller als früher, wo dies immer mit diesem komischen Gefühl fünf Sekunden lang Kopf senken war. Und das finde ich deutlich angenehmer, dass das jetzt nicht mehr eine, halbes, eine halbe Folge lang dauert, dass das einfach wechselt zwischen äh, Tokra und Mensch, weil das fand ich immer ein bisschen befremdlich. Äh, genau, wir machen dann weiter auf Tartarus.
1: Ja, da gibt's es Hackfleisch.
0: Das, also tata,
1: tata, ass. tata ass, weißt du, weißt du, wie As, ass. Toys ass, ja, tata
0: das tata neue Fleischimperium. <lacht> <Das lacht> Fleisch hier habt ihr es ja erst gehört. Das ist
2: Anubis Basis auf Tataros ähm, und ähm, ja, Jacob kommt durch das Sargeld in der Super rüstung und ähm, geht auf eine Tür zu. Die Konstruktion äh, erinnert ziemlich an Star Wars. Er tritt das Innere und ähm, wird gleich äh, von einem Ruhr-Ult angesprochen, ähm, der Tod genannt wird. Krieger, du wirst bereits erwartet. Jacob folgt ihm, führt ihn äh, in ein Labor, äh, wo er ihn äh, befiehlt sich äh, in einen Stuhl zu setzen. Jacob macht das und ähm, Todd, der aktiviert an seinem Arm ein Gerät und äh, um Jacob äh, strahlt ein, äh, ja so ein leicht bläuliches, äh, habe ich das so äh, von Licht. Und dann bemerkt äh, der Goal Todd, ähm, oh, du bist offenbar beschädigt und ähm, da frage ich mich, ähm, wo hat er da eine Beschädigung gesehen? Also ich habe da zum Beispiel keine Beschädigung gesehen. Ja, okay, mit
1: dem bloßen Auge, das ist ja irgendein Scanner, ne, der wird schon zeigen, keine Ahnung. <lacht> vielleicht allein schon dadurch, dass du die Rüstung nochmal aufgemacht hast oder sowas, ne, dass da ein Riss drin ist, dass vielleicht äh, auch Jacobs äh, Geist nicht so reagiert wie einer der Supersoldaten, dass das EEG irgendwie abweicht. Ist ja klar, ist ja kein Supersoldat, ist ja Selmark. Ähm, ne, kann ja alles sein. An der Stelle aber kurz, äh, dieser Thoth wird gespielt von Ian March. Den haben wir zuletzt als Bedrosianischen Medic in Staffel 3 Episode 19 gesehen.
2: Ja, dann wechseln wir auch schon wieder die Szene äh, und zwar in das Speerschiff. Es parkt ganz in der Nähe des Planeten äh, hinter einem Mond.
1: Sekunde ähm, an der Stelle auch nochmal. mal ne? sehr ähm, äh, hatte ja gesagt er wollte auf dem Planeten irgendwie sich genau
0: Graben so oder sowas
1: genau das hat er wow. an der Stelle nicht getan verworfen und außerdem ist eh interessant wie sie das mit diesem Speerschiff hinkriegen weil wir haben ja gehört dass dieses äh, äh, dass dieses Tartarus am Ende des guulschen spaces liegt also das muss ganz ganz weit irgendwo weg sein. Wie die da jetzt mit dem Speerschiff hingekommen sind, in derselben Zeit, wie Jacob gebraucht hat, um durch das Gate zu gehen, ist, ist sehr, sehr, sehr merkwürdig.
2: Vielleicht sind die ja schon ein paar Tage
1: vorher losgeflogen. Nee, die saßen ja zusammen an einem Tisch, als sie den Plan besprochen haben und Jacob hat sich direkt danach auf den Weg gemacht. Also jedenfalls, so war das halt irgendwie geschnitten. Ne? Kann natürlich völlig anders sein, aber das ist so etwas, wo man dann denkt, hä?
2: Kata sagt, jetzt mach schon, Dad. Und äh, Bratag sagt, das System ist noch nicht äh, abgeschaltet. Wir können im Moment nichts tun, selbst wenn wir Kontakt mit ihm aufnehmen wollen. Und äh, Sam meinte dann, müssen wir unsere Position auf der dunklen Seite des Mondes verlassen, wären wir erkennbar für die Sensoren. Und Bratak nickt. Und dann frage ich mich, äh, sie äh, verstecken sich scheinbar ja hinter diesem Mond, um von den Sensoren nicht entdeckt zu werden. So und äh, wie wollen Sie denn hinter dem Mond erkennen, wann die Sensoren abgeschaltet sind? Weil wenn der, die Sensoren von dem Stützpunkt blockiert werden, werden ihre eigenen hinter dem Mond ja auch blockiert. Also das äh, ist mir dann aufgefallen.
1: Das Gerät macht ja was anderes. Ne? Das äh, macht ja, das sorgt ja nur dafür, das Sensor Array sorgt ja nur dafür, dass man ankommende Feinde erkennen könnte. Wie sie aber dann mitkriegen, dass das nicht mehr geht, also vermutlich ne, ist das irgendwie so die insgesamt die Raumüberwachung. Ja, also auch die Funküberwachung. Also Cellmark könnte dann ein Signal geben, denke ich mal. Ne, also wenn deine Sensoren so. nicht mehr funktionieren oder so, dann kann natürlich jeder hin zum Kunst alles tun, was er will.
2: Achso, und dann das Sensor-Array ähm, würde die Funksignale sonst auffangen?
1: Genau, vermutlich. Ne, also das wird wie, keine Ahnung was, ähm, ne, also wie an Bord der Enterprise, ne, wenn die, wenn das Sensor-Array ausfällt, da kriegst du ja überhaupt nichts mehr mit. Also ja, du kriegst vielleicht Funksprüche, aber weiß ich nicht, wenn die auf der eigenen Frequenz sind. Ansonsten wirst du vermutlich irgendwie einen Scanner benötigen, um das ganze Frequenzwand. Du wirst ja nicht auf der Gulschen äh, Heimatfrequenz senden und sagen, hallo, wir kommen jetzt. Das wäre das ja,
2: ja. Da kann man ja auch äh, Fenrische oder äh, Enzins äh, an Fenster stellen und nach draußen gucken lassen. Ja. Wir wechseln die Szene äh, zum Labor in Tantorus. Todd ist noch immer ähm, mit seinen Knöpfen beschäftigt und drückt da irgendwas rum. Äh, in diesem Moment stattet ihn Anubis höchstpersönlich einen Besuch ab. Und tot verbeugt sich sofort. Ähm, Anubis sagt tot und Todd sagt, so, Lord Anubis, ich hatte euch nicht erwartet. Und Anubis fragt nach, wie es denn unseren Krieger ergangen ist. Todd sagte, er ist gerade erst zurückgekehrt, mein Gebieter. Ich brauche Zeit, um eine vorläufige Analyse zu beenden. Äh, bevor ich meinen Bericht abgeben kann. Und Anubis meinte, das könnte warten, dass eine ferngesteuerte Sonde eine Fehlfunktion hat. Ähm, das erfordert seine ganze Aufmerksamkeit. Und Todd sagt, ja, mein Gebieter, Anubis äh, verschwindet, genau wie Todd. Da ist mir aufgefallen, äh, hat Anubis, äh, dieser Todd ist da ein einz der einzige Techniker, den er da einen Stützpunkt hat. Der da die ganz Ohne zu, das ist das ist <lacht> Todd. <Totti, Totti. lacht> genau. ja.
1: Ja, aber das ist auch was, ja. Da hast du völlig recht. Also sehr, sehr merkwürdig, dass sich der Typ, der sich um die Super Soldiers, also vermutlich ein Genetiker oder irgendwie sowas, dann um irgendwelche komischen, ferngesteuerten ähm, mechanischen, hm. elektronischen äh, Drohnen irgendwie kümmern soll. Also das weiß ich nicht. <lacht> Klingt ein bisschen merkwürdig. Ja, aber okay. wie gesagt, ne, das, wird der, das wird der anubische Scotty sein. Totti, ja. Achso.
2: Dann wechseln wir noch einmal zu, zum Speerschiff und ähm, Carter meint so, das ist zu riskant, ähm, aber er ist zu stur, um das zuzugeben. Und hier sagt darauf, Major Carter, vielleicht ist es an der Zeit. Er wird äh, durch ein Piepsen unterbrochen. Ein paar lächelt, das Sinnsystem wurde abgeschaltet. Tirk schaltet die Energie wieder ein, das verdanken wir der Sturheit deines Vaters. Und Sam lächelt, und sie fliegen los. Und Karte über Funk, Dad, wir sind unterwegs. Und da habe ich mir gedacht, warte doch erstmal den Funkspruch ab von deinem Vater, äh, bevor du
1: losfliegst. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Ne? Also, sie haben jetzt irgendwie über ihre eigenen Sensoren mitgekriegt, dass das Ding wohl ausgefallen ist oder sowas. Ne? Dann wissen sie, ihr Vater hat Erfolg, dann kannst du auch direkt dich auf den Weg machen. Ne? Also da ist ja auch stellenweise, wer weiß, was äh, Jacob für Hindernisse zu überwinden hatte. Also da extra noch zu warten, wenn der jetzt zum Beispiel in einem Feuergefecht ist oder so, weiß ich nicht. Na, also da ist vermutlich ja, zählt vermutlich jede Sekunde. Vor allem, wenn das Main System ausfällt, dann weißt du auch, entweder hat da jemand dran rumgefummelt. Auf jeden Fall wird es irgendjemand nachprüfen. Na also da wird Jacob vermutlich früher oder später entdeckt. Äh, dementsprechend musste dann jetzt auch zeitig irgendwas tun. Würde ich mal. Na, ich, hatte, ich
2: hatte mir nur gedacht, von wegen was, wenn Jacob äh, gefangen genommen worden wäre und äh, gefoltert wurde und die von dem Plan wissen und das jetzt ausgeschaltet haben, um die da rauszulocken.
1: Also, wenn sie Jacob gefangen hätten und Informationen aus ihm rausgeprügelt hatten, wüssten sie, glaube ich, auch, wo das Schiff wäre.
2: Ja gut, aber wir wissen ja, dass äh, so ein Schiff sich ähm, tarnen kann und sich dann, äh, wenn sie dahin Ach so, ja, kommen, eben sich tarnen und nicht,
1: wegfliegen. Das war ja das vom, vom Ashrak, ne. Aber ich glaube, das ist auch das einzige, was wir bis jetzt hatten, Sie haben das Ashrak-Schiff schon mal benutzt, ne, dass ich tarnen kann. Ich weiß nicht, das ist nicht die Standardausstattung, so wie ich das. Ja, und dieser,
2: dieser, ähm, eine komische Krieger, der, äh, dem man keine Goa einsetzen konnte, der dieses Vlossner so abhängig war, der konnte das nicht ja, ja. auch tarnen. Genau. Das war der Arschrank.
1: Aber das war, das war, das ist nicht die Standardfunktion. Also okay. wir wissen nicht, vor allen Dingen wissen wir ja auch nicht, was für ein Schiff das ist. Wir hatten uns ja gerade eh darüber schon gewundert, dass sie so schnell da sind. Ich glaube, ich hatte mir eine entsprechende Notiz gemacht, weiter hinten, dass die dass die Auflösung gegebenenfalls sein könnte, so wird das in der EMDB irgendwie gemutmaßt, dass die per Stargate einfach auf einem anderen Planeten sind, der näher da dran liegt und dort ein. Ne, von einem befreundeten äh, Jaffa irgendwie so, so ein Transportschiff gekriegt haben. Wir können nicht davon ausgehen, dass das unbedingt ein äh, Tarn-Device hätte. Mhm. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie ein Tarn-Device hätten, dann könnten sie vermutlich auch so an dem Planeten. Also ob dieses Sensor Array ein getarntes Schiff so, denken ja. könnte. Hm.
0: Ja, stimmt. Hm. <lacht> bist hat aufgerüstet hier. Hm.
2: Ja, dann ähm, geht es eigentlich zur nächsten Szene im Dschungel von Honduras.
1: O'Neill und Pedro laufen durch den Dschungel, sind in der Nähe von diesem Wasserfall, wo Daniel und Lee ja auch, äh, auch waren. Ähm, O'Neill hat mittlerweile einen Flecktarn angezogen. Ähm, interessanterweise, dass... Fällt mir natürlich überhaupt nicht auf, ne? vielleicht jemanden, der militärisch interessiert ist. Ähm, hier ist es wohl so, dass Unil dasselbe Flectan, ne? da gibt es ja Unterschiede, genau dasselbe Flecktarn trägt wie das äh, SG1 aus dem Alternative Universe, also diesem Mirror Universe. Ah,
0: okay. das heißt, wir haben gar nicht mehr unseren richtigen O'Neill. Oh mein Gott, so kommt es Genau, genau raus.
1: das ist der mit 3L. Das ist der mit
0: 3L. <lacht> es werden immer mehr 1L L plus. Sehr gut. Achso, ich wollte doch sagen, hier, Todd, äh, unser Totti ist der ägyptische Gott des Wissens, genau.
1: Ja, 3L. Demnächst kommt noch Karl, Karl L. <lacht> Karl A. sehr gut. Ja, ja. Ähm. ja, ne, und hier also auf jeden Fall hier, halt mal an, das ist es doch, und der ist aber nichts und hört sich, äh, ne? also Pedro sagt dann so von wegen, ne? der ist auch dabei, Na, es ist nichts hier und äh, ja, man dreht sich auf jeden Fall dann zu Pedro um und ähm, ja, ne, das hier ist auch eine Quelle im Mittel von irgendwo. Hier, also wir sehen hier Military Boots, Treads All Around, also hier war wohl irgendjemand, der US-Military Boots trägt. Ja, ne, man ist auf jeden Fall jetzt auch an diesem äh, überspülten Tempeleingang angekommen. Da sieht man natürlich nicht viel von, weil man sieht aus so wie ein Brunnen, ne? Uh, Burke macht auch einen blöden Witz und uh, macht dann, also schmeißt dann einen Münz rein. Ne, hier von wegen, wünscht ihr was? Ja, so von wegen, ach ja, ne, was was hat euch denn so lange, ne, was hat denn hier so lange gebaut? Also, O'Neill ist nur mit dem Führer lang. Ne, Burke hat ja irgendwie gesagt: Nee, ist doof, will ich nicht. Und äh, ja, also, ja, das kann doch nicht so lange dauern, hier irgendein GPS-Tracking-System zu verfolgen. Um, <lacht> Ja, ne, er hält dann auch einen dieser Tracker hoch, ne, die hat man den äh, Entführten wohl abgenommen und, äh, ja, nee, ich mache nur Witze. Ich bin nur ein paar Minuten früher angekommen. Und, äh, hast du dir das überlegt? Erkundigt sich noch wie und dann, ja, ja, Berg hat das wohl. Ähm, ja, Berg wendet sich dann auf jeden Fall an Pedro, reicht ihm eine Rolle äh, Scheine und verabschiedet ihn dann wohl Pepe, go back to the Cantina und, ähm, Ah, der Pedro ist total begeistert, weil er hat nachgezählt so 4.000 und dann denke danke, 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 danke. Und äh, ja, so, ne, so, keine Ahnung, Burke ne, hat jetzt wieder den GPS-Locator, mit dem er dann vor Nils äh, Nase rumfummelt. Ne? Das ist die Ende der Straße, so wegen, ich habe dir doch gesagt, dass diese Leute nicht einfach zu verfolgen sind. Und äh, Aber ich werde dich dahin führen, äh, wo du hin musst und äh, what? Um der alten Zeiten willen und äh, ja <lacht> ja ich habe ja ich habe vermutlich ein paar Probleme sagt er aber das kann kann ich an Seite schieben und äh, du brauchst mich hier und ich werde dich nicht äh, ich werde dich nicht im Stich lassen komm gib mir eine Chance ich werde dich nicht im Stich lassen und äh, ja <lacht> Und ihr verabschiedet sich dann auch an äh, in Spanisch von Pepe. Äh, Interessant, dass sie alle Spanisch sprechen. Also ne, beim 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 Burke ist es ja klar, ne? Der ist ja vor Ort, der wird das wohl sprechen. Aber das hier alle, ne? der ja, letzten Folge schon Lee und Daniel und jetzt auch O'Neill. Also keine Ahnung. Also das ist Einstellungskriterium im Target Center vielleicht. Ja. <lacht> Steht mir Gehen die immer <lacht> zum Tequila Abend in die Tequila Bar. Wer weiß, oder ja. In die in die, was auch immer Bar. Zum lokalen Mexikaner und und hier kann nur Hallo, guten Abend. Tequila Bier. Das Wichtigste eben. Uh, ja, ne, Burke fängt dann wieder an, irgendwie zu witzeln, äh, nachdem wir auch auf den Arm schicken. Ja, uh, hier, Sportsfan, ne, mein Name ist Burke ich bin jetzt ihr Guide. Ne, wir werden uns jetzt hier die äh, einheimische Vegetation von Zentralamerika anschauen. Ne, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Wir sind nicht in Minnesota. Und äh, dann wechseln wir ins Rebellencamp. Daniel sitzt da immer noch in seinem, in seinem Hütchen. Und... Ähm, äh, ach nee, Quatsch, er ist mittlerweile wieder bei Raphael angekommen, sitzt auf dem Stuhl, ist gefesselt und ähm, ja, ne, Raphael dann auch zu ihm so, ja, ist das denn hier das Leben deines Freundes wert, du musst mir jetzt erzählen, was du weißt und Daniel spuckt dann einmal Blut aus, also scheinbar hat er ihm in die Fresse geschlagen und äh, ja, hier, dein Freund hat mir erzählt, dass das hier die Quelle der Fountain of Youth, des Fountain of Youth Mythos sein könnte und ja, kann sein. Und, ähm, ja, wie funktioniert es? Äh, keine Ahnung, ne? Also, du hast uns fünf Minuten, nachdem wir es gefunden haben, da abgeführt und äh, ja, hm, keine Ahnung. Ja, weil wer ist denn dieser Telchak? Ja, mythische Figur, Mayanische, äh, Maya, Maya-Gottheit. Ne? Könnte tausend von vor Jahren gelebt haben. Auch interessant, wie kann denn eine Gottheit, was ja eigentlich eine mythische Figur ist, vor tausenden Jahren. Also da hat sich Daniel ja fast schon verraten, ne, also dass äh, Telchak halt vermutlich wirklich eine Person war. Oh, diese Device ist also tausend von Jahren alt. Oh, Wobei das eigentlich auch, diese Unterhaltung ist so dämlich. Hallo, das sind Archäologen, die wollen Artefakte. Natürlich sind die nicht gestern in China angefertigt worden. Also, es ist, äh, Ah, ja, und die dieser Maya-Gott Maya hat diese Device in seinen Tempel gebracht. Warum denn das? Hey, hallo, es ist sein Tempel. Also, die sind, also beide an dieser Stelle, die stellen sich so dumm an. Dieser Dialog ist so dämlich. Äh, ja, keine Ahnung, um es zu verstecken, um es zu benutzen, ich weiß es nicht. Ja, wir benutzen und wem? Wir haben Menschen? Mayas? Keine Ahnung. Ja, was würdest du mit denen tun? Oh Junge, Na, wir haben hier irgendwie in unseren, äh, in unseren Unterlagen irgendwie Hinweise darauf gefunden, dass dieses Device äh, gefährlich ist und äh, dass man da äh, wirklich vorsichtig sein sollte und ähm, Raphael grapscht dann nach Daniels Gesicht ne ich glaube das ist nicht einfach ich habe mich noch nie so stark gefühlt wie ich mich jetzt fühle und äh, Daniel ist total entsetzt du hast es angemacht und äh, ja sagt Raphael auch interessant dass er da überhaupt weiß wie also keine Ahnung sie haben das Ding ja vorher noch nie gesehen also hat er Dr. Lee vorhin da irgendwie das Ding ins Gesicht gehalten und gesagt hier guck mal wie so ein Rubikwürfel, ich weiß es nee. nicht, keine war, Ahnung. War Zufall. Ja, ne, äh, mach's aus, mach's aus, weiß nicht, äh, womit du da umgehst. Ne? Die Effekte könnten unstable sein, das könnte sehr gefährlich sein. Ne? Wir wissen nicht, was das überhaupt ist. Turn it off, du lügst. Und, äh, ja, und Charlo dann, was was ist? Ne? Der hat sich ja vorhin schon irgendwie bekreuzigt und sein, sein Kreuz um den Hals angefasst. Ne? Was, was ist, wenn er recht hat? Ne? Die weißes is cursed. Raphael, wir sollten es ausmachen. Na, ausmachen! Fühlst <lacht> du dich nicht anders? Ich. No, ja, doch, doch, aber es macht mir Angst. Bitte, Raphael, wenn du es nicht ausmachst, werde ich es tun. Und Herr ähm, ja, Raphael, man sieht es in seinem Gesicht arbeiten, er ist scheinbar nicht begeistert. Er nimmt nämlich eine Pistole und erschießt dann Charlo. Und ja, Daniel muss da hilflos bei zuschauen, bevor wir jetzt zurück auf Anubis Basis hüpfen.
0: Jacob hat dort mittlerweile den Helm abgenommen und öffnet ein paar Türen. Da ist es relativ windig wohl, Sam und Jack müssen da bisschen gegen Ankämpfen, dann schließt sich die Tür von innen und Carter fragt man nachher, ja, wie hast du denn das jetzt überhaupt hier geschafft? Ja, ich habe hier die Luftzufuhr etwas manipuliert, mehr nicht. Aber was ist denn mit den Sensoren? Und auch die habe ich überlistet. Hast du dir Sorgen gemacht? Dann, na gut, komm, äh, wir haben hier viel zu tun, Sam. Und äh, das haben wir in der nächsten Szene. Auch im Dschungel sind wir zurück. Äh, Birk meint, dass die Rebellen hier immer permanent in Bewegung sind. Super duper... Kämpfer. Mittlerweile ist ja hier auch irgendwie Erntesaison. Die meisten kümmern sich da jetzt um die, also um ihre Felder. Und die anderen sind Ex-Militärs und haben hier ihr Lager wohl 20 Kilometer nordwestlich von. Und bevor er da weitersprechen kann, äh, macht Jack so eine Militärbewegung. Nach dem du Klappe. Ja, Jack stellt sich da einen großen Baum und gibt der Börg ein Zeichen, der da losläuft. Während Jack da rumguckt, Birg versteckt sich dann hinter einem anderen Baum und so wiederholt sich das hier ein bisschen dann äh, sehen sie den Rochelio am Boden liegen. Und ja, Björk meint ja, okay, das war jetzt bei auf der Tour hier nicht eingeplant. Aber zumindest wissen wir jetzt, dass wir hier richtig sind. Ähm, ja, Jack überprüft dann den Puls von ihm und dann bewegt er auch seinen Kopf. Und er schrickt sich sehr, der Jack, dass der... Hö? Bewusstsein ist so, ah, Rochelio meint, die haben mich angeschossen und Jack berührt dann seine Schulter und schreit dann der Rochelio, nein, 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 nein. was, sie sind angeschossen worden und er verdreht die Augen der Rochelio, ja, sie, Berg äh, meint, ja, wir rufen jetzt hier mal Hilfe, in einer Stunde sind die wohl dann da und Rochelio meint, ja, wisst ihr, ich liege hier schon seit Tagen, ähm, was macht er schon eine Stunde? Äh, ja, und Nil fragt nach, wer das getan hat, während Berg ihm die Fesseln da durchschneidet und halt, Maltitos, Maltitos, que Moriano del Dolo, del Colo. Ah, schon gut, schon gut. Wir suchen zwei Wissenschaftler, äh, Dr. Jackson. Und, und diese. so, ja. Äh, ah, die haben die entführt. Die sind in Richtung Norden über die Grenze. Gehen Sie. Und Burke will die da gar nicht allein rumliegen lassen. Und der Ruckrille, ah, doch, können Sie machen, Senior. Ne? Bald wird man mich retten. Keine Sorge, ist nicht das erste Mal, dass auf mich geschossen wurde. Und dann zu Jack, ja, retten Sie Ihre Freunde, bitte. Sie schulden mir eine Menge Geld. <lacht> und, und die so, ah, ja, und Börg da
1: ja, hm? übertreibt hier natürlich eine, eine Menge Geld, die werden ihn ja vorher bezahlt haben. Das haben wir ja auch schon das gesehen. Das haben wir auch gesehen, ne? ja. ja. Ja, genau. Das zum einen. Und natürlich übertreibt er mit den Tagen. Weil ne, 72 Stunden hatten sie Zeit, um äh, da die äh, das Lösegeld zu zahlen. Und ne? hat vorhin, als er angekommen ist, gesagt, man hätte noch 48 Stunden. Lass es jetzt noch vier, sechs Stunden ja. durch die äh, durch den Dschungel getarbar <lacht> gewesen sein oder sowas. Ne? Also es werden noch 42, 40, also der hat vielleicht anderthalb Tage maximal da gelegen. Das klingt so also, ne? natürlich ja. maßlos. Weil wenn er da tagelang rumgelegen hätte oder so, dann wäre er verdurstet vermutlich.
0: Das wahrscheinlich schon. Ähm Burke wünscht ihm noch viel Glück und äh, dann machen sich die beiden dann los. Rochelio nimmt dann ein Kaugummi, was äh, Burke ihm gegeben hat und meint, ah, ich liebe amerikanisches Kaugummi. Nette Leute. Dann denke ich mir, Hä? Warum ist, Amer Warum ist amerikanisches Kaugummi nette Leute? Verstehe ich nicht. Egal. Ähm, <lacht> Wir springen drüber wieder auf.
1: Zwei Sätze halt. Ne? Ich liebe amerikanisches Kaugummi. <lacht> ja, das sind ein, ne? aber, Punkt. Das sind nette Leute. Aber das klingt halt so komisch. Vielleicht heißt die Kaugummi-Marke auch so. Das sind nette Leute,
0: okay, lieber aber nette Leute, <lacht> äh, okay, <lacht> am <lacht> aber nette Leute, die neue Marke, genau. Ähm, wir sind wieder auf Tartarus, ähm, dort in diesem Labor und ähm, der Totti kehrt zurück. Ähm, der sieht da immer noch, das, also das heißt, er sieht der, der Krieger da, der ja Jacob ne, in der Rüstung war, ist jetzt weg und hm, dann macht er sich so gleich auf den Weg zu Anubis, der auf einer Art komischen Balkon steht und Todd kniet sich da. In Sprich, sagt Anubis. Ah, ja, Lord Anubis, einer der cool Krieger ist verschwunden. Was ist das Grund für dieses Verhalten? Ja, es gab Probleme. Unsere Methode, den Verstand des Symbionten zu kontrollieren, ist mangelhaft. Das ist inakzeptabel. Finde heraus, wo der Fehler liegt und berichte mir wieder. Ja, mein Gebieter, Todd steht auf und verdünnisiert sich schnell, bevor noch irgendwas passiert. Und dann... Also dafür,
1: dass, der, der, dafür, dass der, der Scotty von Anubis ist, ne, also von wegen, hier fehlt ja irgendwie die, also bitte, der der findet raus, weißt du, der kommt in sein Labor, ne, der große, große Obermods, was Technik und Technologie angeht und ähnliche Geschichten, kommt in sein Labor und dann stellt er nicht mal fest, dass irgendwie das globale, äh, dass das Sensor Array ausgefallen ist, sondern das Unwichtigste überhaupt zu so finden, oh Gott, einer der Kultkrieger ist weg, ui, 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 ui,
0: Ja, das lässt ja nur den Schluss zu, dass Totti ein Tocker ist. Uh. Hm. Das erfahrt ihr dann in Teil 3 mit O'Neill, äh, auch 3L, also das ist dann alles im dritten Teil, den schreiben wir gerade, das drehen wir dann irgendwo äh, in Kanada, genau.
1: Ja. Äh, genau, wir suchen noch Darsteller. Also ich <lacht> ja, mehr. genau,
0: also genau, wir machen, <lacht> sehr gut. Ähm, ja, danach geht es auf jeden Fall wieder im Dschungel weiter.
2: Birk hat sich bewegt, ähm, ich habe ihn getötet, so einfach ist das, ich dachte er wär, wäre ein F äh, Feind. Und O'Neill, das ist Schnee von gestern, Berg. Und jetzt ist es wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Aber Burke lässt nicht los. Wir hatten uns von unserer Position entfernt. Ich wollte den Abstand verringern und ihnen Deckung geben. Wenn sie sich dem Ziel nähern, offenbar hatte Woods dasselbe vor. Und äh, O'Neill meinte dann, dass sie wohl zum selben Zeitpunkt äh, die zu improvisieren. Und Berg natürlich, so sieht es aus. Ja, dann wechseln wir von dieser kurzen Szene ähm, äh, ins Gebäude äh, von Tantarus, also zu der Basis. Ähm, ein Soldat marschiert den Korridor entlang. Ähm, die drei verstecken sich hinter einer Wand und Jacob hat jetzt eine SG-Uniform übergezogen. Das ist der dritte, der mir begegnet ist. Kater drauf, äh, was denkst du, wie viele Anubis davon hat? Und Jacob, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Wenn ich raten soll, vielleicht ein halbes Dutzend. Und da frage ich mich, wie kommt er zu dieser Einschätzung? Weil er die drei gesehen hat, meinte er, der hat ein halbes Dutzend. Also es könnte ja auch Millionen sein.
1: Ja, keine Ahnung. Also vielleicht hat er die Betten, Anzahl der Betten in dieser Labor gezählt oder so. Das sind so wie ne? Also wenn du nur fünf Alkoven Was hast, mit? kannst du davon ausgehen, das sind fünf Borg. Ne? Also... Ja, aber nur weil er jetzt ein, zwei, drei Räume gesehen
2: hat auf dieser Basis, könnte er noch ja. hunderte von diesen ähm, ähm, Räumen noch mehr geben, wo noch. Ja. Und es könnte ja auch sein, dass quasi ähm, die anderen Soldaten da Tausende rumlaufen und aber die halt nur diese fünf diagnose haben, um fünf ja, Krieger also also gleichzeitig zu Man weiß ja auch, wie nicht er schon. da
1: auf die Idee kommt, keine Ahnung.
2: Also, sie schleichen weiter äh, durch die Gänge, und äh, Jacob sagt, das Labor, in dem ich war, ist für die Versorgung mehrere ausgelegt. Ja, stimmt steht's. Äh, sie, sie gehen weiter und gelangen in einen weiteren Raum. Sie finden leere Tanks. Symbiontentanks, meinte Jacob. Kata, alle verlassen. Und hier meinte, äh, bis auf diesen hier. Alle drehen sich um und äh, sehen, äh, wie wir es schon an, eine Königin. Ja, dann wechseln wir schon wieder die Szene zum Camp. Lee äh, sagte, sollten wir nicht äh, wenigstens warten, bis es dunkel wird. Ähm, ach so, ja. Ähm, Daniel ist dabei, der hat äh, sein Gürtel abgenommen und einen Schuh ausgezogen und hat sich da so so, 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 so wie sagt man, äh, so so ein... So, äh, aber macgyver mäßigen Apparat gebaut, also er hatte, äh, den Schuh als, als, als Hebel und äh, den Gürtel um die Bretter des Verschlages gespannt so und versucht so, dass äh, die Bretter da von der Wand zu kriegen. Na Jedenfalls sagte Dennis, so viel Zeit haben wir nicht. Und Lee meinte, wir kommen keine 100 Meter weit, bevor sie uns erschießen. Und Daniel, ja, und wenn wir hier bleiben, töten sie uns auch. Ich kenne die Wirkung des Geräts, ähm, also ich kenne die Wirken des Sarkophags und dieses Gerät ist äh, viel, viel stärker. Und dann springt plötzlich das Brett ab und dann wechseln wir auch schon wieder die Szene, bleiben im Camp und gehen zu der Hütte des Anführers, zu Raphaels Hütte. Das Gerät leuchtet weiter vor sich hin. Einer der angeschossenen Wachen äh, liegt unter dem der Plane neben dem Tisch. Plötzlich bewegt er den Kopf und dann wechseln wir schon wieder die Szene äh, zum silbernen labor
1: Die Augen von ihm sind weiß, wie bei dem, wie bei dem Kultkrieger. Ne, das haben wir ja auch schon gesehen. Wobei das auch merkwürdig ist. Ne? Also bei dem Kultkrieger, dass der da irgendwie... Äh, weißliche Augen hat, liegt vermutlich daran, dass diese Rüstung ihm da irgendwie das Sehen ermöglicht oder irgendwie, ne, dass man da irgendwie ein Inter Interface hat und dass da Sensoren in der Rüstung sind. Ne? Also der braucht halt nicht wirklich unbedingt großartig Augen. Ne? Ähm, warum jetzt der Tote, ne, den Raphael vorhin erschossen hat, den, wie hieß er denn, Chalo, ähm, hm. ne, warum der jetzt irgendwie weiße Augen haben sollte, das ist natürlich nur, damit diese Ähnlichkeit hergestellt wird, aber eigentlich völliger Unfug. Ne? Also die weißen Augen so haben die ja, weil die halt so gezüchtet worden sind. Ja, ne, kater sagt dann auf jeden Fall, ja, Holding Tanks äh, so von wegen, äh, ja, so viele wie hier sind, dann könnte man davon ausgehen, dass äh, Anubis hier plant, mit dieser Königin Tausende von äh, Ult zu schaffen. Ne? Aber wieso? So, sie macht sich halt ein bisschen Gedanken dass äh, die gur halt ja immer das genetische Gedächtnis ihrer Vorväter hätten. Ja, von wegen, ja, sie könnten ja egozentrisch äh, und auch machthungrig sein. Ja, aber hä? auch andere gur haben sich ja Ubes angeschlossen. Also so ist es ja nun nicht. Na, also, pf, hm, man weiß es nicht. Ähm, sie macht sich da auf jeden Fall einen Gedanken, dass auf jeden Fall keine gute Kombination für einen Fußsoldaten wäre. Und... Ähm ja, aber Jacob hat direkt einen Einfall und sagt dann, hier, schaut dir das mal an, diese Queen wird mit Anubis im Bunde sein. Ja, vermutlich, ansonsten würde sie sich dem Ganzen ja verweigern, das kennen wir ja schon. Das haben wir ja bei der Tokra Queen ja auch gesehen. Ja, also, da gibt es durchaus Möglichkeiten. Ähm... Ja, so also von wegen, ja hier, ne, man, ja, Jacob schaut auf so ein Gerätchen und sagt dann, ne, sie ist fast, sie beginnt gleich einen, bald einen Spawn-Cycle, aber ihre Gehirnaktivitäten sind minimal und ähm, ja, sie hat keine Interesse daran, irgendwie ihr Wissen an die äh, Larven weiterzugeben, und sagt er dann, ne, die Symbionten werden wirklich nur ja, blank sein, ne? also blank Slates, benutzbar, von wegen nur funktionell.
0: Die gute alte also Sicherungskopie.
1: Ja, noch nicht mal, ist er ja nur eine Sicherungsdatenträger, der ist ja leer. Ne, also, also die Funktion, dass man irgendwie heilt und sowas, das ist vermutlich irgendwie direkt was, was organisch passiert, worauf der Symbiont gar keinen Einfluss hat, das passiert einfach.
2: Ich fand es immer schon erstaunlich, wie die das steuern können, dass sie die genetischen Informationen entweder weitergeben oder nicht.
1: Keine Ahnung. Ja, also auch das mit den, mit den Gehirnpatterns, Gehirn dass sie da irgendwie versucht, nicht zu denken, damit bloß keine Gedanken an die Kinder, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das so. Ja, also wenn die Larven in ihr heranwachsen oder sowas, dann, dass die irgendwie durch die Gehirnwellen der Mutter irgendwie das Wissen irgendwie mitkriegen. Also wir wissen es ja nicht, wir kennen ja die Biologie der, äh, der Larven nicht unbedingt so gut, ähm, wir wissen es nicht. Na, auf jeden Fall, Tiak stellt direkt die Vergleich zu Egeria. Ich hatte sie ja gerade schon erwähnt, die äh, Tokra Queen her. Und ähm, Ja, ne, Jacob nimmt auch hier so viel. Ja, dann könnte er die so programmieren, wie er wollte. Ne, kein freier Wille, nur Drohnen. Perfekte Soldaten. Deadly, fearless, unquestioning loyalty. Und ähm, ja, das ist aber irgendwie also ein großer Zufall, sagt Carter hier. Ähm, ne, zu sehr erinnert das an Pangara und... Äh, ja, warum, wie hat äh, Anubis denn überhaupt über, auf, auf, nee, von Egeria äh, Ahnung erhalten, wo ich mir dann denke, hallo, ihr habt nur den Vergleich gezogen zwischen ihr und Egeria, also ne, die, Gold werden, die Gold Queens werden schon wissen, wie sie ihrem Nachwuchswissen mitgeben oder nicht mitgeben, also das, dass das Anubis sich irgendwie bei Egeria unbedingt abgeguckt haben muss, ist hier... Eine reine Mutmaßung und völlig unten. Sie kommen nämlich jetzt auch direkt auf Jonas Quinn zu sprechen. Also dem wegen, ja, hier als Anubis Jonas gescannt hat, muss Anubis wohl das Wissen da erhalten haben. Und ähm, ja, ne, das könnte dann auch das finale Puzzlestück gewesen sein, um hier diesen Supersoldaten zu kreieren. Und ja, Tierk hat aber Wichtigeres zu tun. Und so hier von wegen, wir können dieser Könige nicht erlauben, nochmal hier irgendwie zu gebären und man stimmt ihm zu und äh, ja, ne, wir werden jetzt irgendwie kurz da, ne, also die Zeit, die wir noch haben, wobei ich mir dabei bei frage, welche Zeit soll das jetzt sein? Weil ne, sie haben ja es ist niemandem aufgefallen, dass man diese Schilde abgeschaltet hat. Also eigentlich war der Plan ja so, wegen: man geht rein, man de deaktiviert das Schild. Äh, ja, keine Ahnung, was man dann vor Ort noch groß will und wie dann der, der Zeitplan ist. Das erfahren wir nicht. Ja, auf jeden Fall, die restliche Zeit, die man hätte, ähm, werden wir jetzt dazu verbra äh, verbrauchen, äh, rauszukriegen, was Anubis denn überhaupt vorhat. Und dann werden wir genug C4 ex explodieren lassen und äh, hier alles in Schutt und Asche legen und dann abhauen. Sie legt dann auch direkt C4 auf den, ne, klemmt den unter den Tank und dann verlassen sie den, äh, den Raum. Wir wechseln auch die Location, wir gehen nämlich wieder zurück in den Dschungel und ähm, ja, und Ian Burke sind da immer noch unterwegs und äh, Herr Burke sagt, dann kann ich mal so weit sein, A Couple of Clicks sagt er und äh, ja, er führt mal wieder das Thema an, sein Lieblingsthema und fragt danach hier, wie kannst du mir überhaupt vertrauen? Und jetzt sagt er ganz lapidar, ne, tue ich ja gar nicht. Ja, ja ist von wegen. da so, ja, ne, was wäre, wenn ich dich runtergelockt hätte, um dich zu erschießen? Wo ich mir dann denke, hä, d hä, nein, ist, die Story war ja ganz anders, also, man ist ja zufällig über Burke gestolpert und nicht Burke hat gesagt, hallo, hier, kommt mal her, ich habe hier ein paar entführte SGC-Soldaten, Die, da muss man vielleicht mal irgendwas tun, das ist also völliger Blödsinn. Auf jeden Fall, man will jetzt irgendwie das Thema wechseln und ähm, ja, O'Neill äh, sagt aber auch nochmal hier, so wegen, du hattest doch Chancen vorher, also oh. ja, ne, so wegen, ja, dann glaubst du nicht, dass ich hier irgendwie das dann glaubst du ja eher, dass ich inkompetent bin. Das ist ja noch schlimmer und oh, das Gejammer geht O'Neill auf den Sack. Das äh, lässt er ihn auch spüren und ähm, ja, also, na du, ne, dir geht's wirklich gut, hier irgendwo in so eine Situation reinzugehen, äh, während ich hier dir den den den, den äh, Hintern retten soll oder so. Ne, ist natürlich jemandem, der nicht vertraust, sich auf den dann zu verlassen, ist natürlich, äh, vielleicht ist einfach die Angst um den Kollegen einfach größer. Ja, ne, und ihr sagt auch, er hätte keine Chance, andere Chance gehabt und äh, ja, dann ist das halt so. Ähm, na, Und außerdem habe ich eher daran gedacht, dass ich deinen Arsch rette, also andersrum. Und äh, ja, Burke ne, fängt dann noch mal an, na, es war nicht meine Schuld, ne? ich habe mir das nicht ausgesucht, ich habe nur reagiert, ne? so von wegen, diese ganze Sache stinkt, es stinkt und willst du wissen, was wirklich passiert ist? Und dann spuckt er mit der Wahrheit aus und sagte, Woods, also der Typ, der gestorben ist, der erschossen worden ist, hat uns verraten, er hat uns verkauft. Er hat eine, eine Transmission ausgeschickt und unsere Position verraten und äh, als Wutz äh, bemerkt hat, dass ich ihm auf den Spuren war, hat er seine Waffe auf mich gerichtet und dann habe ich ihn einfach, dann habe ich nur reagiert und ihn, ja, so dann auch erschossen und den auch, ja, hier, na, wieso hast du das nicht erzählt und ja, du weißt ja wie, 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 wie äh, eng wir waren, ne, die, die Mädels, die Frauen, das Bier, die Barbecues, ne, ich konnte das Cindy, Cindy ist wohl die Frau von Anto, antun, ne, war der Woods war ein Traitor, aber ne, sie hätte keinen Penny der Pension gesehen. Ne, Monat, äh, ja, er war wohl ein Monat auch entfernt von seiner Pensionierung. Ja, aber Woods wollte nicht äh, pensioniert werden. Er wollte sich als ein Mercenal für diesen Warlord betätigen. Und er hat eine, eine Wahl getroffen. Er ist tot. Und das ist alles, was jetzt zählt. Wir wechseln zurück ins Rebellencamp. Zwei ganz kurze Szenen. Daniel zieht diese Planke aus der Mauer und äh, ja, Lee und er hören Machine Gun Fire im Rebellencamp. Sehen wir dann jetzt äh, Charlo, diesen toten, untoten Charlo, der jetzt auf die anderen Rebellen feuert. Und äh, ja, die gehen natürlich in Deckung. Und äh, hinter dem Jailcheck geht es nun weiter. Dieser
0: Zombie-mäßig, der schießt dann so und äh, Daniel meint, das ist nicht so super die stimmt zu und sie laufen dann weiter und der Raphael diesbaren und dann sind die Männer da und die schießen eben auf den na, wie hieß er? Shallow nee doch, äh, sozusagen. Ähm, beziehungsweise ähm, soll dann auch, also der einer nachgucken, das war eine geniale Szene, also der Raphael tippt den einen Typ neben ihm so an auf die Schulter, der soll nachgucken, ob der jetzt tot ist oder wie und der will es aber nicht und stupft, stupft dann sie einen anderen Nebenmann nochmal an, das fand ich irgendwie sehr sehr witzig. Ja, die gehen dann alle drei und sehen den schaluischen Zombie dann mit Einschusslöchern auf dem Boden liegen. Raphael tritt dann noch mal ein paar Mal gegen ihn und ja, der ist jetzt wohl erstmal hinüber, also scheint sich nicht zu regen. Dann läuft er zur kleinen Hütte und sieht eben, dass die beiden Wissenschaftler mittlerweile geflohen sind. So, nein, nein, ihr habt sie entkommen lassen. Vamos a matalos. Sie laufen dann ihm nach und wir laufen in neue Szene in das tatarische Gebäude.
1: Ist noch viel wichtiger, ist ein mhm. Korridor.
0: Ja. Ach so, stimmt. stimmt. Genau. <lacht> ähm, ja, ähm, Sam und Jacob und Tierk äh, laufen da rum und ja, die verstecken sich immer so kurz, als der Todd da an ihnen vorbeiläuft und Kater meint, hier müsste irgendwo eine Konsole geben, damit wir die Aufzeichnung seiner letzten Aktivitäten da bekommen. Auch wenn wir hier halt nichts irgendwie über die langfristigen Anubis-Pläne da finden, vielleicht wo er jetzt die Truppe demnächst da einsetzen will. Und Jacob meint, hier unten gibt es nur Labore, Lagerräume, Korridore. Ähm, ja, wahrscheinlich liegt Anubis, also liegt Anubis Quartier auf der anderen Seite. Und ja, da gehen sie dann auch nun hin. Und wir spielen nochmal in den Das ist aber auch zurück.
1: geil. Das ist so das Dümmste, was man überhaupt tun kann. Ne? Also von wegen, wo könnte sich Anubis aufhalten? Entweder in der Kommandozentrale oder in seinen Quarters. Also wo geht man <lacht> dann am besten nicht hin? Da,
2: wo
0: er sich aufhält.
1: Aber ja. Ja.
0: Das ist ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, vielleicht haben sie gedacht von wegen, ja, äh, da sind die Informationen zu finden und haben gehofft, dass da denn gerade keiner da ist. Oh,
0: okay.
2: Ja, dann wechseln wir die szene zum Dschungel. Birk hält Jack einen Kaugummi hin. Nach einem Moment nimmt äh, Jack ein und äh, steckt ihn sich in den Mund. Und dann hören sie Schüsse und sofort machen sie auf den Weg. Daniel und äh, Lee laufen durch den Wald. Bill, wir müssen weiter, sagt Daniel. In diesem Moment äh, schlagen Schlüsse in den Baum neben ihn ein. Die beiden laufen weiter. Raphael und seine Männer äh, schießen munter weiter. Jack und Burke kommen äh, zum Halt. Äh, Jack gibt Burke Anweisungen, dass er sie umrunden soll. Dann wieder zu Daniel und Lee. Daniel, äh, also sie fliehen weiter in den Dschungel und und Lee stolpert. Ich kann nicht mehr, sagt er. Und Daniel zählt ihn, äh, ihn auf die Beine. Klar, können sie. Los weiter. Und Lee, ich kann nicht. Daniel führt ihn äh, ein, äh, zu einem dichten Gebüsch. Bleiben sie hier, ich lenke sie ab. Er läuft weiter und die drei folgen ihm. Äh, sie laufen geradewegs an Lee vorbei. Jack äh, springt, ebenfalls, äh, springt ebenfalls über alles, was ihm in den Weg liegt, dann bleibt er stehen und horcht. Wieder Schüsse, er rennt weiter. Daniel wurde in ein Bein getroffen, er wird in sein Bein getroffen und ähm, geht dann zu Boden. Und dann stehen äh, Raphael und äh, zwei andere seiner äh, Rebellenkollegen vor Daniel. Raphael schießt äh, wie wild äh, auf den Boden und in der Luft. Ja, dann wechseln wir wieder die Szene zu Tartarus. Sam äh, Tielk und äh, Jacob äh, schleichen sich äh, vor zu Anubis Quartier und sie haben wirklich Glück, dass er nicht da ist und äh, man hört in der Ferne stampfendes Geräusch, also äh, marschieren äh, und gehen dann auf den Balkon und dann äh, sehen sie, wie dort Anubis äh, steht äh, und zu seinen Füßen unter ihm äh, ja eine große Anzahl an Kullkrieger. Ihr seid die Instrumente für meine Eroberung. Die drei können sich das Spektakel nur, nur mit Entsetzen ansehen und die Krieger äh, äh, rufen in gleich kleinen Heil Anubis, Heil Anubis, Heil Anubis und knien sich vor ihm nieder. Da hatte ich wirklich äh, Vibes von dem Dritten Reich vor Auge.
1: Ja, so ein bisschen. Oder oder Schredder ja. und seine Footgang, Footclan, diese. Foot -Clan, ja, das also passt auch. <lacht>
2: Ja, äh, dann wechseln wir wieder die Szene in den Dschungel und äh, Raphael schmeißt seine Waffe äh, zum Boden und sagt zu sa äh, seinem Kumpel da, äh, Machete, der gibt ihm eine Machete und äh, Raphael, ich werde die, äh, dich bei lebendigem Leib häuten. Daniel schnappt sich einen Stein und da frage ich mich, äh, ja, was will er mit einem Stein gegen eine Machete? <lacht> Kann er nur auf einen Glückstreffer hoffen, selbst wenn er äh, äh, den Haufen... <lacht>
0: genau.
2: Ja, aber selbst wenn er es schafft, einen Schlag zu blocken oder, oder Raphael mit dem Stein am Kopf zu treffen, da sind ja immer noch die beiden anderen, die ihn dann erschießen würden. Also
1: Guck mal, vielleicht prallt er einfach günstig ab, zerbricht in zwei weitere Teile, die den beiden anderen an die Birne springen. Also Daniel ist da <lacht> Das alles ausgerechnet.
2: Ja. Okay, er ist in Panik und da ist ja nicht gerade Logik. Du willst dich einfach nur verteidigen, ne? Ach ja, dann hört man plötzlich äh, Gewehrfeuer und äh, Daniel schaut auf und sieht, dass die drei äh, tot auf dem Boden liegen. Und äh, Jack kommt angerannt. Wie viele gibt es noch? Und äh, Daniel so, ihr habt sie alle erwischt. Was tust du hier? Wo ich dann, fragt er den Jack. Und dann frage ich mich, ja, warum fragt er das? Ja, was wird er da wohl machen? ziehen? Urlaub? Nein, er ist da, um die beiden zu retten, habe ich mir gedacht. Das war auch so eine dumme Frage von Daniel.
1: Ja, der ist halt äh, geschockt. Der hat halt mit seinem Leben abgeschlossen gehabt eigentlich. Ja, gut.
2: <lacht> dann sind wir wieder die äh, äh, Szene zu Anubis Quartier auf dem Balkon. Die Sch äh, drei starren noch hinunter auf den Platz und Kater, das müssen Tausende sagen. Doch dann taucht Todd hinter ihnen auf und Todd narren. Er hebt die Hand, aber Tirk verpasst ihn Set mit dem Set-Anschuss. Äh, leider hat das nicht sonderlich viel was gebracht. Und äh, Sam nimmt ihre Waffe und ähm, feuert auch auf Todd, der dann äh, zu Boden geht. Dann sagt Jacob die Sprengladung. Und Carter macht den über Funk, äh, äh, zündet es. Und sagt ihn auch über Funk, Bratak, wir müssen äh, schnellstens hier weg. Und der sagt, ich bin auf dem Weg. Ja, und dann wechseln wir schon wieder die Szene zum Dschungel.
1: Ja, noch nicht äh, ganz, Ne, so von wegen, Bratak sagt ja, so von wegen, ich bin gleich da. Ähm, dann kommt noch ein bisschen Miniszenenmäßig. mäßig. Wir sehen nämlich dann plötzlich, wie das C4 explodiert und ein Teil von Anubis Basis rausbricht, also rausgesprengt wird. Also die haben scheinbar ordentlich C4 verteilt. Wir wissen aber nicht genau was, Ne, haben sie jetzt nur die Queen in die Luft gesprengt, ein bisschen überdimensioniert, dass er das Labor kaputt machen. Reicht ja eigentlich auch völlig, wenn die Queen kaputt ist, können sie keine... Also klar könnten sie dann Super-Soldiers weiterhin züchten. Wir wissen ja, dass die äh, Wirte unstabil sind, ne, aber die äh, Symbionten könnten ja deshalb trotzdem ja weiterverwendet werden. Also wenn dann irgendein Körper nicht mehr zu gebrauchen ist, dann ne, könnte man einfach den Symbionten aus dem Vorgänger dann rausnehmen und dann einfach in den neuen Wirt einsetzen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Also sofern der Wirt ist... Äh, noch, noch schafft, irgendwie in die Basis. Ja, Anubis kann
2: ja quasi nur seine, seine äh, Kriegeranzahl quasi ähm, aufrechterhalten, aber nicht noch mehr davon
1: züchten. Genau, genau. Na, also, ja, nur züchten, klar, kann er, aber die sind dann halt ohne Google und mit denen kannst du dann wenig anfangen. Ja, äh, na das Team sehen wir auf jeden Fall, wie es jetzt abdampft. Sie machen sich vom Acker ne, Kultkrieger hinten rein und äh, also einer der Kultkrieger ist hinten dran und äh, Versucht sie da irgendwie einzukassieren. Ähm, wir wechseln aber von dieser spannenden Verfolgungsjagd zurück in den honduranischen Dschungel. Und ähm, hier verbindet erstmal das Bein von Daniel. Ja, der sitzt da immer noch gegen den Baum gelehnt. Und ähm, Daniel macht sich Gedanken, ob er denn so laufen könnte. Und äh, Daniel verzieht so das Gesicht, sagt aber ja, dann kommt dann plötzlich Charlo aus dem Dschungel. Er ist schon wieder aufgewacht und äh, ja. Äh, das ist ein neuer Film. Charlo, der aus dem Dschungel kam, oder? <lacht> Ja, genau. Ja, er sieht auf jeden Fall die beiden und äh, beginnt dann irgendwie mit einer Shotgun da rumzuballern. Äh, wird aber erstmal nur der Baum getroffen. Ja, Daniel berichtet dann natürlich, ne, weißt du, anstatt sich da irgendwie in Sicherheit zu bringen, berichtet aber erstmal so viel. Ja, Telja konnte hier irgendwie tote Materie. Aber, und jetzt zieht Daniel dann erstmal, ja, ja, ist egal, komm, komm. Und, ähm, ja, gehen sie so auf die andere Seite des Baumes. Neil guckt dann äh, ab und zu mal von der Seite herüber, äh, beginnt dann mit der Maschinenpistole zu feuern auf Charlo, aber der bleibt einfach ungerührt dann, äh, ja, nicht stehen, also bleibt einfach ungerührt stehen. Interessant, weil sie beim letzten Mal ja auch auf ihn geschossen haben, da ist er umgefallen. Jetzt passiert eine Maschinenpistole ja. und nichts passiert. Also, das ist auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ähm, ja, Burr kommt jetzt auch dazu und, äh, er hat auch seine Maschinengewehr in der Hand, sieht aber wohl, dass O'Neill da keine Schnitte hat und sagt dann, hey, runter mit euch, runter mit euch. Und dann äh, nimmt er, ist hat er an seinem Gewehrchen einen Rocket Launcher da drin und hat dann auch, zack, eine Granate fliegt Richtung Burke. Und da gibt es halt diese schöne Splatter-Explosion. Und <lacht> Burke macht dann natürlich auch äh, in, in lustigen Spruch und sagt dann, hier, was ist mit dem Typen aus Evil Dead? Also... Wobei auch interessant, woher wusste er, dass er tot ist, ne? Also das sah man ihm ja jetzt nicht unbedingt an, ne? Dass er verletzt war und dass da Blut aus seiner Kleidung ist, jo, ne? Dass er weiße Augen hat, meinetwegen. der könnte ja auch einfach nur blind sein, würde erklären, warum er niemanden trifft, wenn er da rumballert. <lacht> ähm... Aber, ne, Evil Dead, natürlich, großartiger Film. Alle Teile sind großartig, auch die Serie, kann ich sehr empfehlen. ja, und hier ähm, ah, Classified, ja, ja, und, ja, ihr seid schon bekloppt, Leute. Wir wechseln, in Anubis Base. Jacob manipuliert an der Tür herum, Tia, Jacob und Carter kommen, gehen da jetzt durch. Die Tür schließt sich hinter ihnen, also beginnt sich zu schließen, aber da kommt ein Super Soldier eingespuchtet und streckt einen Arm durch die, äh, durch den Schließmechanismus, durch die Tür, die müsste eigentlich jetzt ab sein. Weißt du, ist, da so ein, ist, ist das so wie in so einer Bahn? Weißt du, wenn du da die Lichtschranke unterbrichst, dann geht das so. wieder auf. Na, ansonsten müsste das Ding jetzt einfach <lacht> fertig ab. Ne, also egal wie Super Show Soldier oder nicht, die Tür wird vermutlich stärker sein. Und, ähm, ja, ja der hat ja auch eine
2: C4 äh, Explosion auch überlebt und ist einfach weiter marschiert. Ne?
1: Nee, Das wissen wir nicht. Sie haben ja nicht jetzt C4 unten angebracht in diesem Aufenthaltsraum, wo die ganzen Leute, Sie haben das ja vermutlich irgendwo wo auch immer verteilt. Wir wissen, dass sie die Queen verdrahtet haben mit C4, wo sie es sonst ich noch eingebracht haben, eingebracht haben, wissen wir nicht.
2: Ich meine jetzt im ersten Teil, wo, wo sie also, ah, haben, ja ja, zu fangen.
1: Ja. Da haben sie da Stimmt. auf den Boden hergelegt ja, ja. oder wurde beziehungsweise nicht ein gesperrt, Sand drüber. Ja. Und ja. Ja. Bratak hört auf jeden Fall jetzt irgendwie einen Schlag auf der Hülle und was, ist denn das? Was ist denn das? Ein Kater auch hier, kann ich gut sein. Na, hier, drück aufs Gas. Ja, man fliegt los und dann bemerkt äh, Bratak auf den Sensor rundufen wegen. Oh, da hat jemand die Rear-Engine Hatch geöffnet. Wir sind doch mitten im Flug und dann sehen wir einen Super Soldier, der durch eine eine Öffnung in der Decke kommt. Und Kater ballert mit dem Maschinengewehr. Äh, sie schlägt, also er schlägt sie dann, sie fällt zu Boden. Um, das feuert auf Tiag, der geht da auch in Deckung. Jacob äh, lenkt das Ding jetzt aber ab. Und es fällt drauf rein geht äh, hinter ihm her. Und äh, ja, Jacob hat natürlich einen Plan und lockt den Super Soldier auf die Ringtransporter-Plattform. Um Pratak aktiviert dann die Ringe und der Super Soldier wird in die Atmosphäre hinunter. Äh, gebeamt interessant auch lustig äh, ne, es, diese Ringe tauchen unter dem Schiff auf mhm. und werden dann mitsamt dem Super ja. Soldier weggeweht also das, <lacht> das war auch, richtig äh, cool aus. <lacht> ja, ja im Scout Ship äh, rennt Brattak zu Tiag ähm, Tiag geht's dir gut bist du verletzt ja ich bin verletzt wo denn meine Würde <lacht> Brattak steht dann auch hilft ihn dann hoch und äh, ja, hier ein alter Mann konnte das tun, was mir versagt war. Und äh, ja, dann wendet man sich dann Sam zu. Sam, Sam, ja, hier bleibt er liegen, sagt ihr Vater. Was tut denn weh? Ja, alles, ja, das ist doch ein gutes Zeichen. Carter grinst. Wir gehen nach diesen paar Miniszenen wieder zurück ins Rebellencamp. Und hier Daniel und Lee stehen da in der Nähe des Commander äh, als nur ne, während Burke da irgendwie die anderen äh, Gebäude auscheckt. Und er bestätigt dann auch hier alles klar. Ähm, hab auch gerade von air rescue gehört die haben den guide erwischt ähm, na, rogelio ja ja der ist okay und hier sagt da die werden auch bald hier sein um uns aufzusammeln und hier bedankt sich mehr dabei bei Birken. sondern hier nice backup ne? klar Buddy, anytime anywhere ja vielleicht sollte ich hier empfehlen, dass man sich irgendwo hin versetzt wo es besser ist als hier ne? Und Burke schwärmt schon Ah, Temperate Zone. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Fine looking women. <lacht> um, ja, ich guck mal, was ich machen lasse. Und Burke bedankt sich. Sie schütteln Hände. Und äh, ja, Danny und Lee kommen jetzt auch wieder dazu. Und äh, Lee hat die Telltruck-Device in den Händen. Ist mittlerweile ausgeschaltet. Ja, da ist das das Ding, was den Typen das hat tun lassen? Und ja, es ist jetzt aus. Und das ist gut, das ist gut. Ähm, ja, und Lisa, Lee relativiert das ein bisschen. Eher. Wir glauben zumindest, dass das aus ist. Es glüht auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> denn ja, ja, das Glühen gibt's, ne? Das Glühen sagt schon, ob es an ist oder nicht. Jetzt glüht es nicht mehr. Das sollte also nicht mehr sein. Also man ist sich da nicht so ganz sicher. <lacht> und Lee dann auch so, denn hier willst du es nicht halten. Und denn no, nein. <lacht> und Berg fängt nur an zu lachen. Ja, seid ihr seid ja alle bekloppt. Und dann wechseln wir zur letzten Szene in den gate Room.
0: Ja, da kommen Tjalk, Pratak, Jacob und Sam durch das gate Sam hat am ähm, Arm eine Schlinge, kann jetzt aber wieder laufen und Daniel aufrücken und Hammond ist ja schon an der Rampe und erwartet sie. Und O'Neill fragt gleich mal nach, ob er denn vermisst wurde und Carter natürlich sehr. Tja, na gut, so schlimm war es wohl kaum, spielt O'Neil die Sache runter, äh, ihr seid ja noch am Leben. <lacht> ja, genau wie du und Daniel Jackson fügt hier halt hinzu. Carter so, Daniel, ja, mir geht's gut, ne, wir haben ja das Gerät, das Telchak Chuck und Sam grinst ähm, na, supi, meint Jacob. Hoffentlich hilft uns das bei der Entwicklung einer neuen Waffe. Ähm, und Pratakia, ja, ihr habt keine andere Wahl. Äh, sonst sind wir hilflos im Kampf gegen die neuen Krieger. Kater, na. Wir haben schlechte Nachrichten, Sir Anubis verfügt über eine ganze Armee dieser Supersoldaten. Es gibt tausende davon. Wobei das ja auch nur eine Annahme ist, weil in diesem Riesenraum, da haben wir vielleicht hunderte gesehen, wenn man das mal zählt. Natürlich kann man jetzt extrapolieren und so, aber... Rein faktisch wissen wir das nicht. Allerdings können wir seine Möglichkeiten, weitere herzustellen, das konnten wir sabotieren. Und Hammond meint, ja, hier Abschlussbesprechung in einer Stunde und willkommen zu Hause. Er geht dann, die anderen folgen ihm. Sam will dann gerade gehen, aber Jack hält sie mal kurz auf. Hey! Äh, und sie lächeln sich an. Wie war das denn so hier als Verantwortliche? Und gerade, naja, wir haben es ja lebend zurückgeschafft, Sir und Neil. Immerhin. Sie lächelt dann erneut und schaut dann einmal kurz Hinunter auf ihren Arm, gehen wir essen, fragt Olivia und gemeinsam wird der Gate Room verlassen. Und danach hört man noch einen kleinen leisen Lacher von Sam. Und dann endet diese Folge, Schrägstrich Doppelfolge. Schräglich, ist, es gibt einen dritten Teil, der noch gedreht werden muss, aber ja, genau.
1: Genau. Du kannst ja mal auf der Fatcon nächstes Jahr kommen, vielleicht gibt es ja irgendwie ein paar Stargate-Cosplayer, die ich mal dafür rekrutieren kann. Habt ihr mal kurz sieben Tage Zeit mit uns nach
0: Kanada zu? Was? Ja, genau. <lacht> ähm,
1: so Nein, da hinten ist, der, ist, der, ja. ist die Rheinaue, da gibt es auch ein paar Bäume und so. Wasser und sowas. Das geht da alles. Okay. der Rest machen wir mit CGI
0: ganz ganz billig. <lacht> genau. <lacht> CGI und AI, ach, das kriegen wir alles hin. Zur Trivia, ähm, dieses, diese Geräte, die Toddy da zur Diagnose der Kultkrieger cool verwendet, die hatten wir schon mal gesehen in The Game Changer, äh, Game mein Gott, äh, klingt alles so ähnlich, ähm, diese Virtual Reality Pod Requisite und in diesem dieses Rebellenlager hier in Nicaragua wurde am Mid-Valley Viewpoint des Lower Seymour Conservation Reserve gedreht. Also es wurde gar nicht dort gedreht, in Nicaragua. Skandal. Das ist die erste Episode, in der Anubis ähm, vorkommt, die weder eine Staffel Premiere oder noch ein Staffelfinale ist. Und auch die einzige, in der David Parfy diesen spielt. Genau, dann hat sich noch. Warte, wer hat sich geäußert? Achso, Joseph Malozzi, wie immer. Ähm, Geäußert. Enrico Colandoni ist als Berg zu Gast ein ehemaliger Black Ops-Kumpel von O'Neill und er leistet so hervorragende Arbeit, dass wir noch wird noch Monate später darüber sprachen, dass wir ihn zurückholen, um ihn sein eigenes Team geben müssen.
1: Ja, ein Spin-Off, SG15.
0: Ja, wer weiß, genau. Wie so viele der kreativen guten Absichten der Serie kommen. Die nie in Erfüllung, aber für Enrico hat es trotzdem geklappt. Das letzte, was ich hörte, ist, dass er bei Flashpoint kaputt war. Regisseur Peter DeLuis leistet hier hervorragende Arbeit mit der Action, insbesondere in einer Einstellung, in der der Zombie-Shalo in Stücke gerissen wird. Die anderen Jungs empfanden es als zu instinktiv, in Klammern verdammt klebrig, aber ich sah das Problem nicht. Es war schließlich ein Zombie, kein Mensch. Ich meinte, es ist völlig akzeptabel, Roboter auf dem Bildschirm zu enthaupten. Ich denke, dass die gleiche Logik auch hier gelten müsse und ja. Wurde dann bestimmt irgendwie. Ja, ähm, genau. Peter DeLuis meinte noch, dass Burke einer seiner Favorite Characters sei. Und äh, warum heißt dieser Wissenschaftler überhaupt Todd? Ähm, weil das der einzige nicht benutzte ägyptische Göttername war. Manchmal gibt es ganz praktische Gründe. Also. Ähm, und, äh, also
1: es gibt auch noch andere, also die haben nicht alle, das Pantheon der Ägypter ist riesengroß, auch über die Zeiten ja aber, das immer mehr in den verschiedenen aber vielleicht alle, da war also sie unterschiedliche. So also das ist völliger Klant Quark. Hatten. Und vor allen Dingen sind das ja auch nicht immer Gurche ne? also nicht immer ägyptische Namen, ne? Also das ist ja. völliger Quark. Der äh, Telchak war ja ein Maya-Gott, also ja. kein ägyptischer.
0: Ja, Richard Anderson hat sich da beim Dreh, bei diesem Hinterhalt-Dreh ein bisschen beschwert, warum Burks Waffe größer war als seine. <lacht> 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 ja, und. Äh, ja, typisch. Genau, jetzt kommen wir noch, weil es ist ja die letzte DVD, bevor die neue Folge auf der nächsten ist. Special Feature Director Series Avenger 2.0 mit Martin Wood. Da sieht man ein Meeting, wie es gesprochen wird. Also von dem, wie heißt es denn, der Typ, der, keine Ahnung, die haben ja immer diese Bezeichnung, egal. Also die gehen halt die Trebische noch nochmal durch, was da so passiert. Und Amanda Tapping meint zu Felger, dass unser unhappy Friend wieder ähm, ja, zurückkehrt. Dann hat Martin Wood noch gesagt, wie fällt man am besten durch einen Türspion ja, man muss halt durch eine Tür spüren, einfach filmen und das nicht irgendwie komisch nachstellen. So wurde das auch hier ja gemacht in der Folge. Genau, und den Regen, den wir da auf Dennis Planeten sieht, wo die, was da alles für Unwetter war, das haben sie halt mit so einer Blitz- und Regenmaschine gedreht. Und äh, Woods, äh, Woods, sage ich schon, Woods, also will, da sieht man noch, wie er die Kussszene mit Amanda Tapping vorspielen will, aber sie sagt dann einfach No. Und deshalb konnte er, <lacht> er sie da nicht küssen. Dann gibt es noch ein kleines Beyond the Gate mit Christopher Judge, der ist super, findet jetzt hier sieben Jahre Stargate am Start zu
1: haben. One great big dysfunctional family, hat er gemeint. Also so dysfunktional sind die überhaupt nicht. Ne, also die haben jetzt keine Störungen untereinander, keine Ressentiments. Ja, okay, zwischen Carter und O'Neill, und, äh, und ja, ne, die sind beide bei der Army. Sie ist eine Untergebene, da kann man schlecht was miteinander anfangen. Aber das ist so die einzige Störung zwischen denen allen. Ja, ich weiß auch nicht, ob er jetzt ähm, das kam jetzt nicht so aus, ob
0: er jetzt die, praktisch die Rollen meint oder die Schauspieler, das, das verschwimmt alles manchmal, finde ich so, wenn die über die Rolle oder so sprechen. Genau, dann hat er noch gemeint, dass er irgendwie zu Beginn der ja oder in einem bestimmten Part der Serie hat er wohl zwei Jahre nicht mit Richard Dean Anderson gesprochen, was wohl männliches Gehabe war und sich dann bei der Geburt der Kinder oder des Kindes dann geändert hat. Also irgendwas, da ist wohl irgendwas vorgefallen, irgendwas Dummes, aber ist ja... Haben sie ja durchgezogen, doch die Serie weiter zu drehen. Das sagt er noch, dass Amanda Tepping eben den Laden zusammenhält, sich um alle kümmert wie eine große Schwester. Das hat mir aber auch schon mal, hat er irgendwer gesagt. Dann sagt Christopher Judge noch, dass er eine unheilbare Krankheit namens Golf hat. Und da gibt es eben schönes Konkurrenzwahngehabe und gegenseitiges Aufziehen, wenn mal jemand das nicht kann. Putten, Putten, keine Ahnung, spielt kein Golf. Pudding, äh, genau. Äh, Petting meinst du? Petting, genau. <lacht> <lacht> dann, dann sagt er noch, dass er da gern Brad Wrights das Geld abnimmt. Das findet er super. Also anscheinend ist er besser als Brad Wright im Golfen. Ähm, Petting. <lacht> <lacht> und öfter mal hat er auch mit Absicht verloren, damit die anderen, weiß nicht. Ja, weil er hat halt eigentlich meistens mit den Regisseuren und Produzenten äh, gegolft. Und dann hat er immer auch so Angst gehabt, dass er irgendwie mal einfach dann aus der Serie gestrichen wird, weil Irgendwer was da persönlich nimmt, aber es ist ja nicht passiert. Also ja, ja wäre auch ein bisschen merkwürdig. sowas. Aber gut, das ist, hinter den Kulissen gibt es ja manchmal so Dinger, wo man dann denkt, okay, deshalb spielt Person X nicht mehr mit. Ähm, ja, dann hat er noch über seine geschriebenen Episoden, also The Change und Die Habtul, kurz was gesagt und ja, wir sagen noch was zu den Fehlern, denn ihr werdet es wissen, ähm, die vielen bei euch, die beim Militär waren. Die Schussgeräusche der AK-47 sind die gleichen wie bei der P90 und das ist falsch, weil das sind zwei verschiedene Gewehre. Genau, also wir müssen die ganze Folge noch mal drehen. Toll. Ja, FH3, wir
1: machen alles besser. Den, den Sound genau, wir machen alles besser. Wir, wir, können, wir können die Geräusche ja selber machen. So. Pui, 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 Peng, Peng. Peng, Clear.
0: Großartiges Ja, das, das wurde bemängelt. Es also ist mir null aufgefallen. Ja, Jacob Carter geht ja auf der Erde normal durch Stargate in dieser Rüstung. halt, ne? Und als er auf Tatarus rauskommt, hat er die Hand vorab so im Ereignishorizont als Abwehrhaltung gegen das Schild. Und das hätte er eigentlich diese Abwehrhaltung schon, bevor er auf der Erde im Sagezenter da losläuft, die so dann durchgehen müssen. Keine, ja.
1: Das ist ein Torkra, der kann das.
0: Der kann das, genau. Schieben wir es darauf das, das. Dann gibt es noch irgendwas Projektile, die nicht mehr da sind oder das ist immer so. Ja. Achso, dann... Ähm, ich weiß nicht, ob es der größte Fehler ist, aber das ist mir auch, ist auch nicht aufgefallen, weil es zu so schnell und actionreich war. Dieser Kulkrieger cool kommt ja dann über diesen Hintereingang an Bord des Teltag, was da gerade losfliegt und wir hatten ja schon eine Folge, wo ein Teltag benutzt wurde und jemand gegen seinen Willen wurde da eingesperrt und konnte nicht entkommen. Das war in Deadman Switch mit diesem Aris Boch oder Bosch, diesem Kopfgeldjäger und wenn es da einen Hintereingang gäbe, dann ja, wären die da entkommen und die Folge Deadman Switch hätte nie existiert. Also es ist nicht sehr konstant. Dann gibt es noch einen banischen Fehler. Der Chef, da schreit ja, Vamos, Amatalo, wir werden ihn töten, heißt das. Und es gibt aber zwei Archäologen, die es zu töten gilt. Und das müsste dann Vamos, Amatalos!" lauten. Aber vielleicht will er nur einen töten als Abschreckung. Das, ja, gut. Vamos a, a matalos. Oh, oh, oh. Amen, was hier alles drin ist. Sehr gut. Genau, Egal, jetzt kommen wir zu den anderen Sachen und zwar zum Zitat der Woche. Da werde ich wieder mit Dennis anfangen. Ähm, konntest du da was für dich rausziehen?
2: Ja, ähm, mir hat die ähm, Bemerkung von dem ähm, Führer ge gefallen, der Daniel und Lee in den Dschungel geführt hat. Und äh, als er dann gefunden wurde von ähm, Burke und Jack und sagte er... Äh, Oh, äh, amerikanisches Kaugummi. Ich liebe es. Äh, nette Leute. Das war mein Zitat der
1: Folge.
0: Sehr gut. Äh, Thomas?
1: Und zwar an Bord des toka nachdem äh, Brattag den Super Soldier rausgebeamt hat, wo Bratak dann Tier fragt, hier, bist du verletzt? Und tier sagt, ja, wo? Meine Würde. Ein alter Mann hat das getan, was ich nicht konnte. So geil.
0: Sehr schön. Äh, gut, da haben wir ja alle was anderes. Ich habe diesen Dialog zwischen Kater und Jacob, ne? Was ist denn jetzt hier mit den Sensoren? Und Jacob, ach, die habe ich überlistet, hast du dir Sorgen gemacht? Äh, na komm, wir haben zu tun, Sam. Also fand ich mal schön, dass ne, diese Umkehrpsychologie des Sorgenmachens zwischen Jung und Alt, ne? sonst ist ja immer eine älter. Egal, ja, ganz nette Szene, ist jetzt vielleicht nicht witzig, aber muss ja auch nicht witzig sein. Somit kommen wir zum Fazit. Äh, ja, Dennis kannst du gern wieder loslegen. Wie fandest du denn jetzt diesen Abschluss? die Folge 2 von Evolution.
2: Ich würde lieber ähm, ein Fazit von euch erstmal hören, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher bei ein paar Punkten.
0: Okay, ähm, soll ich anfangen, Thomas? Ja. Jo, hau rein. Ja, Evolution Part 2. Ähm, es wurde zu Ende gebracht, die Geschichte. Ähm, ich glaube, so der größte Kritikpunkt, den ich jetzt hier hätte, das, was mir am meisten irgendwie ja, so aufgefallen ist, ist einfach dieser Berg. Ich konnte irgendwie das... Ich meine, wir haben ja schon diese hondurischen Abziehbilder, Rebellen, auch diesen komischen mit der Sonnenbrille, den ich. Den, <lacht> der hat mich total gestört, der wieder am Start war hier. Und ich finde, zu dieser Abziehnummer kommt jetzt noch dieser, ja, Ex, nicht Ziel, aber hier Ex-Special-Ops-Cops-Ding-Typ ran, der nur Kaugummi kaut. Und das ist mir dann zu viel von diesen Abziehbildfiguren. Ich brauche da nicht zehn verschiedene Abziehbilder in einer Folge. Das kann man gerne auf eine Staffel oder zwei verteilen. Das ist mir too much. Das hat es für mich irgendwie, klar die Story dahinter, das fand ich nicht uninteressant, aber irgendwie konnte ich da jetzt, wie es präsentiert wurde, nicht so viel mit connecten. Ich finde auch, die Kulkrieger-Story cool ist die lohnenswertere ähm, als diese Behandlung. handlung ähm, in Honduras da. Natürlich, das Setting ist mal ganz interessant. Hm, deshalb würde ich jetzt sagen, ähm, ja, guter Abschluss ähm, des Zweiteilers. Ähm, da haben wir auch mal gesehen, okay, es gibt wirklich mehrere von denen und was kommt da jetzt wohl demnächst auf SG-1, Tokra und die Chafar rebellion sozusagen äh, zu? Wie wird sich der Gefahr begegnet? Man hat ja jetzt rausgehört, ne, man will noch eine Waffe äh, entwickeln oder so, was eher wie Kai aus der Kiste kam, weil ich glaube, in Teil 1, na ja, gut, da haben wir jetzt noch nicht was so von gehört, aber was ich echt noch auch schön fand, dass man ein bisschen, was man ja sonst leider oft vergisst, so einen kleinen Bezug hat, okay, das könnte Anubis eben von dieser Egeria oder ja, erfahren haben von äh, na, wo er Daniel Ersatz gefoltert hat, äh, kann ich auf den Namen? Jonas. Jonas, ja. Dass da mal dran gedacht wurde, weil es wird irgendwie immer vergessen, ich meine, wir haben so viele Personen und Dings und die haben alle irgendwie eine Beziehung oder nicht Beziehung zueinander und da kann man nicht mal so ein Diagramm mit 37.000 Namen auf eine Tafel schreiben und dann, ach so, das könnte man ja connecten und das ergibt Sinn, wenn man es mal kurz in einem Satz erwähnt, das wurde hier getan und ja, guter Abschluss, ich würde aber sagen, kommt für mich jetzt ein bisschen nicht ganz an die erste Folge ran und deshalb Daumen schräg nach oben und nicht ganz nach oben, aber nur minimal und ja,
1: dennoch schöner zwei den ich mir auch so wieder angucken würde. Ja, äh, uh, puh, ähm, um ja, was soll man da groß zu sagen? Also, das Leiche wieder auferstehen, ähm, ja, die Frage ist, was macht totes Gewebe, wenn du nur, also, warum reagiert dieser Charlo so? Also, ja, wenn das jetzt ne, einfach nur wie ein Sarkophag ist und den wiederbelebt, wäre es immer noch Charlo. Ja, der wäre vielleicht was böser, aber da irgendwie wild wie so ein Tier um sich schießend ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weiß ich nicht, es ist, es ist irgendwie merkwürdig, also dass der da irgendwie äh, seine Freunde erschießt, also ja, dass er sich an seinem Chef rächen möchte, gerne, ne, weil ne, der hat ihn immerhin auch erschossen, äh, das macht Sinn, aber dass er dann irgendwie wahllos durch den Wald und dann zufällig auf SG1, also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja, äh, Handlung, äh an B-Handlung, also A-Handlung hier an, du bist Supersoldaten und sowas, also da gab es viel, viel Krempel zu. Also, ne, mit der, mit der Königin, wie sie, hattest du ja auch schon gesagt, Igeria, wie sie da jetzt drauf kommen, weil, ne, sie wollen einfach nicht, dass die Nachfahren Wissen haben. Das ist zwar ähnlich wie Igeria, aber dieses Wissen, dass man das kann, das wird da bestimmt nicht von Igeria haben. Also auch nicht von Jonas. Und also das vor allen Dingen äh, muss das die Königin ja auch irgendwie wissen wie das denn geht, ne, also von wegen, die werden die Königin ja nicht interviewt haben, ne, die war ja sterbenskrank, ne, die ist ja hinterher auch gestorben, die wird denen nicht jetzt irgendwie eine lange Lesson darüber gebracht haben, how to uh, not give information to your offspring oder sowas, also das ist, also entweder kann man das oder die Königin hätte dann ewig drei Tage da rumprobieren müssen, aber das ist alles, also sehr, 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 sehr merkwürdig, ne, was sie an Bord dieses Schiffes jetzt überhaupt auch wollten, keine Ahnung, haben wir nicht rausgefunden, sie sind zufällig über die Supersoldaten gestolpert, äh, ja, ähm, wie man darauf kommt, dass es jetzt nur ein paar Dutzend sein sollten oder ein halbes Dutzend, Jacobs Aussage, keine Ahnung. Ja, ne, am Ende schön fand ich, ne, dass sich O'Neill auch Sorgen um Carter gemacht hat, beziehungsweise andersrum. Ne, also die Bindung zwischen denen, äh, das ist immer nett zu sehen. Ähm, ja, Tiag halt mit netten Sprüchen. Äh, auch der Effekt mit, äh, dass der Zombie da in die Luft geschwungen äh, gesprengt wurde und dann wie so ein üblicher Splatter-Film auch die... Äh, auch die Referenz auf Evil Dead einfach großartig. Also ich würde einen ganz leichten Daumen nach oben geben.
0: Also schräg so. Ja,
1: ja okay. genau. Also schräg mhm. in die Mitte und ticken, ja. er zuckt nach oben. Ja, äh,
0: schon viel Gutes
2: gesagt. Ähm, das würde ich auch so äh, unterschreiben. Ähm, bis auf, ähm, ja, was Clemens schon sagte mit Burke. Der war ja quasi auf 11 gedreht. Ja, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Ähm, aber positiv war die Hintergrundstory. Das äh, machte den... Birken bisschen dreidimensionaler, dass ihn ähm, was plagt, eine Geschichte aus der Vergangenheit mit Jack und damals äh, ein misslungener äh, Einsatz, wo er einen Kollegen ähm, erschießen musste, das ähm, hat mir gut gefallen, das hat die Figur nahbarer gemacht, also wenn sie den Birken das plus sagen wir mal auf 8 gedreht hätten, statt auf 11. Dann wäre das ein äh, super Gast da gewesen. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu, äh, zu sagen. Also ich würde auch äh, ja nicht äh, eher äh, den Daumen in die Mitte machen, also einen Querdaumen, der vielleicht ein ganz klein wenig zuckt nach oben, aber er bleibt in der Mitte. Aber trotzdem äh, keine schlechte
0: Folge. Super, dann hoffen wir, ihr habt euer Weihnachtsessen, überlebt äh, und äh, habt nicht
1: noch einen Kater, ne? also, wobei genau. ja doch, ja. Falls ihr wobei Katze ist ja, ist ja jetzt schon ein paar Tage her, ne? also ja, okay. wir haben ja sechs Tage also.
0: aber ja gut, das, jetzt ist dann äh, wenn ihr das hört, ist ja dann Habt ihr vielleicht wieder einen Kater?
1: Nein, 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 wir hätten das anders machen müssen, so von wegen. Wir hoffen, euer Sack war voll, heute ist doch der Heilige Drei... Nee, Nikolaus, was ist denn am 6. Januar? Das sind Heilige Drei Könige dann. Heilig...
0: Ja, irgendwas bayerisch. sorry. Wir hoffen, dass sie viel Weihrauch und Mürre, Gold, Gold vor Gold. Weihrauch, Mürre und Kreuze bekommen Also wer zu viel
1: davon geschenkt bekommen hat und nicht mehr braucht, also wir nehmen das gerne. Also wir opfern uns da ruhig auf.
0: Genau, so machen wir es. Ähm, ja, falls ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne über den Kofi-Link machen und natürlich Bewertungen äh, immer gern gesehen, Apple und die Daumen bei Spotify und was es da alles gibt. Und natürlich die App, ähm, heimlich immer den, das Podcast in auf Fremden Geräten installieren. Ja, dann gucken wir mal, was wir nächste Woche für euch haben. Ich glaube, da haben wir wieder eine Gästin. Ich hoffe, das klappt alles. Und zwar ja, gibt es ein fremdes Schiff, das greift die Prometheus an. Was Was passiert dort? Ja, das erfahren wir dann. Und da geht es wohl auch... Ne, ja, das spoilere ich jetzt nicht. Aber ich glaube, es ist eine Katerfolge. Also, wer Katzen mag, schaltet ein. Schlechter Gag. Ähm, genau. In diesem Sinne ähm, hoffen wir, ihr seid gut hier ins neue Jahr gestartet. Und äh, Dennis, wenn du wieder mal eine Folge irgendwie ins Auge gefasst hast, wo denkst, ach, da könnte ich doch mal gerne mitreden. Gerne auch Atlantis, was wir dann ja auch im März oder April, ich habe es gerade nicht ganz auf dem Tableau beginnen, dann einfach uns schreiben. Ja, ich
2: komme gerne wieder.
0: Genau. Das war doch ganz schön, die Doppelfolge und ja, dann würde ich sagen, hört gerne am nächsten Sonntag wieder rein und ja, habt noch einen schönen Restsonntag. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Bis nächste Woche. Buenos noch, We will be back. Macht's <laughs> <laughs> gut. Ciao oh, Terminator.
0: Tschüss.
2: <laughs>